0: Cette semaine, au balado de la chaire, on vous propose d'entendre les discussions tenues lors de la septième édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Le forum portait sur le thème « La sécurité dans un monde divisé par la concurrence stratégique ». Comme d'habitude, il a été co-organisé par la chaire Raoul d'Endurant en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM, l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval et le Serium de l'Université de Montréal. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle présentation des tables rondes dans le cadre du Forum Saint Laurent sur la Sécurité Internationale. Aujourd'hui, notre table ronde, celle de ce matin, va porter sur la région Indo-Pacifique. Je me présente, mon nom est Yann Roche, je suis au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Je suis également titulaire par intérim de la chaire Raoul Dandurand. Je vais vous présenter nos quatre panélistes qui vont être présents ce matin et qui vont évoquer cette région à travers une série de questions et un débat qui va, j'en suis sûr, être extrêmement productif. Tout d'abord, nous avons Madame Delphine Alès, qui est professeure des universités en sciences politiques et directrice du département de relations internationales à l'Institut national des sciences, des langues et civilisations orientales. Elle est chercheure au Centre Asie du Sud-Est et co-dirige la revue « Études internationales ». Ses recherches portent sur les approches extra-occidentales des relations internationales, notamment à travers le prisme de la confessionnalisation de l'espace mondial et des évolutions des modèles de coopération dans la région justement indo-pacifique. Elle est l'autrice de La part des dieux, Religion et Relations internationales, paru aux éditions du CNRS, et Transnational Islamic Actors and Indonesia Foreign Policy, qui est paru en 2018. Nous avons aussi Madame Céline Pajon qui est chercheur spécialiste du Japon et de l'Indo-Pacifique à l'Institut français des relations internationales depuis 2008. Elle analyse les évolutions de la politique étrangère et de la défense japonaise et suit également les grands débats de la vie politique nippone. Elle travaille sur les relations internationales et la géostratégie de la région Indo-Pacifique et pilote le programme de recherche sur l'Océanie qui a été mis en place en mars 2022. Elle est également chercheur senior au Japan Programme de l'Université de Bruxelles et chercheur associé au Canon Institute for Global Studies de Tokyo. Elle a également publié récemment « Japan's Coast Guard and Maritime Self-Defense Forces in the East China Sea. Can a Black and White System Adapt to a Grey Zone Strategy ?» Et ça, c'était dans la revue Asia Policy de janvier 2017. Nous avons également M. Eric Marquis, qui est sous-ministre adjoint aux relations bilatérales du ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec. De 2017 à 2019, il a été sous ministre adjoint aux affaires bilatérales, responsable des États-Unis, des Amériques et de l'Asie-Pacifique. Et durant sa carrière gouvernementale, il a acquis une importante expérience diplomatique, notamment à titre de délégué du Québec à Chicago de 2011 à 2017. Il a aussi développé une grande expertise en matière de politique internationale en tant que directeur Asie-Pacifique et directeur de l'Amérique latine et Antille pour le MRIF. Nous avons également M. Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche au CNRS, qui est également chercheur associé au Asia Center. Il est spécialiste du droit et des institutions chinoises contemporaines et des relations Chine-Taiwan. Ses recherches portent également sur la politique étrangère et sécuritaire de la Chine, en partie en Afrique, Il est actuellement d'ailleurs en Mauritanie en mission. Il est l'auteur De demain la Chine, démocratie ou dictature ?» paru en 2018, « De demain la Chine, guerre ou paix ?» En 2021 et de la politique internationale de la Chine entre intégration et volonté de puissance dont la troisième édition a été publiée en 2022. Donc je vous propose dans un premier temps mesdames et messieurs si vous voulez bien de commencer par une série de questions qui vont euh, être posées individuellement vous aurez une dizaine de minutes pour y répondre par la suite et notamment on va commencer si vous voulez bien par dans la première partie de votre de votre réponse essayer de définir comment vous voyez la euh, région Indo-Pacifique, comment vous définissez la, la, la région Indo-Pacifique. Ensuite, j'ai des questions plus spécifiques pour chacune et chacun d'entre vous. Et si vous voulez bien, on va commencer par Madame Alès, excusez-moi. Et donc, je voudrais savoir, en plus de la, votre définition de la, de la région Indo-Pacifique, comment vous voyez l'évolution des relations entre l'Union européenne, l'ASEAN et les États membres de cette région-là dans, dans le contexte de la popularisation de la notion d'Indo-Pacifique Madame Alès
1: Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir pour moi d'être avec vous virtuellement au Québec. Euh, aujourd'hui, alors c'est une vaste question hein, celle de la définition de, de l'Indo-Pacifique je vais peut-être commencer par un, un rapide euh, détour historique sur l'évolution de cette notion parce qu'elle est importante pour comprendre comment euh, elle est perçue aujourd'hui par les acteurs de la région l'Indo-Pacifique d'abord c'est un concept qui a émergé euh, sous sa forme actuelle dans le milieu des, des think tanks, il a été employé euh, en, en 2007 euh, dans un article d'un ancien officier de marine indien et puis repris euh, ensuite euh, Céline Pajon en parlera mieux que moi dans un discours du Premier ministre euh, japonais Shinzo Abe devant le Parlement indien avant de se diffuser progressivement dans le vocabulaire stratégique des membres du Quad, ce forum minilatéral informel qui regroupe l'Inde et le Japon, mais aussi les États-Unis et l'Australie. Et puis, il a finalement été adopté par la quasi-totalité progressivement des acteurs stratégiques de la région, au point même que les États-Unis ou la France ont fini par transformer leur zone de commandement Asie-Pacifique ou Pacifique en zone de commandement Indo-pacifique, ce qui montre bien qu'il y a de plus en plus une véritable institutionnalisation de cette notion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au regard de cette évolution, on peut considérer raisonnablement que le concept d'Indo-pacifique est là pour rester, alors que jusqu'à tout récemment, la plupart des discussions comme la nôtre aujourd'hui commençaient en fait par s'interroger sur le fait de savoir si l'Indo-pacifique avait du sens ou si cette notion allait progressivement disparaître ou se dissoudre C'est une question qu'on ne pose plus véritablement aujourd'hui en ces termes. Et en même temps, je réponds à la question sur la définition, c'est un concept qui reste très flou et très plastique quand on s'intéresse au sens que recouvre l'Indo-Pacifique pour ses acteurs et aux implications de cette notion en termes de normes, en termes de politique. Euh, en termes de méthode de coopération et même en termes géographiques. Euh, la France a une vision de lindo Pacifique qui est très large puisqu'elle recouvre euh, finalement toute la région qui va de l'est euh, de la côte africaine au euh, territoire français euh, dans le Pacifique, alors que d'autres acteurs régionaux, l'Indonésie par exemple, euh, en ont une vision géographique qui est beaucoup plus restreinte et qui est centrée euh, sur l'Asie du Sud-Est et ses partenaires euh, à l'extérieur immédiat de cette région. Euh, de cette, cette sous-région. Donc, il reste un flou euh, sur le sens exact de la notion au-delà du fait qu'elle est euh, euh, désormais bien installée dans le vocabulaire et même progressivement de plus en plus euh, institu institutionnalisée. Euh, alors, l'autre... Euh, partie de, de la question que, que vous me posiez au delà de la définition euh, c'était de savoir comment ont évolué euh, dans le dans le, le, le contexte effectivement de la popularisation croissante euh, de cette notion les relations entre l'union européenne ou ses membres et euh, les euh, États d'Asie du Sud-Est. Je vous remercie d'ailleurs de me permettre d'ouvrir en, en commençant par parler de l'Asie du Sud-Est à côté de mes, mes voisins euh, virtuels qui parleront euh, ensuite des États les plus, euh, les plus grands. Euh, ce qui est vraiment frappant pour moi, c'est euh, que euh, les développements récents euh, de cette notion d'Indo-Pacifique et des partenariats que permet d'organiser euh, cette notion, a, a vraiment, euh, cette évolution a vraiment remis l'Asie du Sud-Est sur la carte politique, notamment du point de vue de l'Union européenne et du point de vue de ses États membres. Pendant très longtemps, l'Asie du Sud-Est était ce que le géographe Élisée Reclus appelait l'angle de l'Asie. C'est d'ailleurs un terme qui a été repris dans, dans le titre d'un ouvrage de, de Rodolphe de Coninck, Et c'était même un angle mort en termes de politique asiatique pour l'Union européenne et pour beaucoup d'États de l'Union européenne qui avaient tendance à s'appuyer sur leur héritage colonial dans la région, d'une part, et d'autre part, à cibler principalement les grands États régionaux, sans avoir véritablement une politique asiatique globale et encore moins une politique sud-est asiatique. Et donc, dans le contexte euh, bah, du déplacement de cette vision stratégique qui était avant Asie-Pacifique vers une approche indo-pacifique, l'importance politique et stratégique, de la région sud-est asiatique est devenue de plus en plus euh, évidente. Alors, une importance qui tient évidemment à son poids euh, démographique. On parle de 680 plus euh, millions d'habitants. On parle euh, aussi d'une importance stratégique très euh, significative avec le contrôle de plusieurs détroits, et notamment le détroit de Malacca, qui est essentiel pour les lignes de commerce maritime dans la région. Et on parle aussi d'une importance euh, normative, puisque euh, l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique, aspire à fixer les normes de fonctionnement de l'architecture politique et sécuritaire dans la région. Puis, en sens inverse, l'intérêt politique d'une coopération avec les Européens s'est aussi trouvé renforcé. Euh, du point de vue de l'ASEAN dans le contexte de la popularisation de la notion d'indo-pacifique. Il faut savoir que euh, l'Asie du Sud-Est a mis beaucoup de temps à se saisir de cette notion euh, d'indo-pacifique qui était vue avec beaucoup de, de suspicion euh, quand elle restait monopolisée par les membres du, du Quad que j'évoquais tout à l'heure puisque euh, l'indo-pacifique semblait avoir une connotation qui était euh, perçue comme anti-chinoise du point de vue euh, des États membres de l'Association des Nations du, du Sud-Est asiatique. Or, l'ASEAN est très divisée entre des États membres comme le Vietnam qui ont des contentieux territoriaux explicites avec Pékin, d'autres comme le Laos ou le Cambodge qui ont une forme de proximité ou même de dépendance économique vis-à-vis -vis de la Chine et d'autres encore comme l'Indonésie qui essayent de s'attacher à maintenir une position d'équilibre dans la continuité de ce qui a été la longue tradition non alignée de la politique étrangère indonésienne. Donc, il a fallu attendre l'été 2019 pour que les membres de l'ASEAN trouvent un compromis et pour qu'émerge une vision, c'est le terme d'outlook, qui est employé, une vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique. Ce qui est intéressant, c'est que l'adoption de cette vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, qui est en fait une transposition au niveau régional de l'approche indonésienne, elle a été facilitée par le fait que la discussion sur ce concept se diffusait et se banalisait, notamment dans le vocabulaire stratégique d'État comme la France qui a adopté sa propre stratégie indo-pacifique en 2018, après deux années de discussion pendant lesquelles la notion circulait entre le ministère des Armées et le ministère des Affaires étrangères. Et le fait que l'Europe ou que des États européens adoptent des perspectives sur l'indo-pacifique, eh bien, ça a permis une forme de banalisation, une forme de troisième voie sur cette notion qui était compatible avec la position de compromis recherchée par l'ASEAN, et donc une approche qui n'était pas explicitement anti-chinoise et qui permettait une forme de coopération jugée plus équilibrée autour de cette, de cette notion. Depuis, et je vais terminer par là, ce qui est intéressant quand on regarde le dialogue entre les visions européennes et aséaniennes ou sud-est asiatiques de l'Indo-Pacifique, et quand on regarde surtout les actions qui sont entreprises autour de cette notion, c'est qu'on voit se dessiner vraiment une forme de convergence autour de l'importance de la construction régionale, de l'institutionnalisation régionale et du dialogue interrégional. Et on voit même à cet égard émerger une nouvelle méthode de travail, peut-être une nouvelle tonalité dans les échanges entre partenaires européens et sud-est asiatiques, qui repose beaucoup plus qu'avant sur la reconnaissance mutuelle. Avant, on avait une approche qui était plutôt descendante, qui partait plutôt d'un présupposé de, de leadership ou de rôle moteur européen vis-à-vis -vis de la construction régionale en Asie du Sud-Est, alors que là, on est beaucoup plus sur un pied d'égalité avec une reconnaissance des singularités du modèle sud-est asiatique, avec une reconnaissance de la primauté des initiatives de l'ASEAN en ce qui concerne l'organisation politique de la région, et avec l'idée que les partenaires européens, c'est assez clair, assez marqué dans la stratégie européenne, devraient venir en soutien ou en convergence avec les initiatives de l'ASEAN. C'est un tournant, je le disais, qui était clair dans la stratégie Indo-Pacifique de l'Union européenne et qui a été encore renforcé avec le Forum Indo-Pacifique qui a été organisé à Paris en février dernier dans le contexte de la présidence française de l'Union européenne et qui a une réunion qui a permis d'insister vraiment sur l'importance de la coélaboration euh, des objectifs et la nécessité euh, d'une coopération pour mettre en œuvre euh, et favoriser la mise en œuvre de la stratégie indo-pacifique de l'ASEAN, en termes par exemple de développement euh, des infrastructures de communication ou de sécurité euh, environnementale et maritime, qui sont des sujets sur lesquels euh, existe aussi une expertise européenne euh, qui vient rencontrer une, une demande et des initiatives de l'ASEAN. Donc vraiment une vision beaucoup plus partenariale que ça n'était le cas précédemment dans les relations entre les deux régions. Pour résumer, ce qui me frappe vraiment, c'est que l'Indo-Pacifique vient remettre l'Asie du Sud-Est au centre de la carte du point de vue européen en venant impulser une transformation des méthodes de coopération dans ce sens plus partenarial.
0: Merci infiniment, Madame Alès. Je me tourne maintenant vers Mme Pajon, qui est spécialiste, entre autres, notamment du Japon, et qui est un des membres, le Japon, du, du fameux quad dont on vient de, dont on vient de parler. Donc, Mme Pajon, qu est que, quelle est la, la stratégie indo-pacifique japonaise et quelles sont ses évolutions récentes
2: Merci beaucoup d'abord pour votre invitation, je suis très, très contente d'être sur ce tour de table, sur cette question d'actualité et heureuse que le Canada et le Québec réfléchissent aussi à cette, à cette question, donc très heureuse d'être associée à tout ça. Je vais peut-être commencer par dire quelques mots sur cette, cette notion, ce concept d'indo-pacifique pour reprendre ce qu'a dit très justement Adelphine et et peut-être aller un petit peu plus loin, donc euh, vraiment euh, redire que c'est un concept euh, d'abord géopolitique euh, et bien insister sur cette construction en fait hein, euh, géopolitique de, de, de cette notion puisque ça reflète certes une, une réalité, donc c'est-à-dire que les régions de, de, de l'océan Indien, de l'océan Pacifique sont de plus en plus intégrées, il y a des routes maritimes stratégiques qui passent entre ces, dans, dans ces, deux, ces deux océans. Et puis une autre réalité, je crois, qui unifie quelque part cette zone, c'est l'expansion maritime de la Chine. Euh, qu'on voit depuis euh, depuis quelques années, euh, Jean-Pierre Cabestan en parlera euh, davantage que moi, mais avec euh, voilà cette, cette, ce gros projet des, des nouvelles routes de la soie, euh, avec un pan terrestre et un pan maritime qui a fait beaucoup réagir les pays de la région. Donc, faut garder ça en tête. Donc, ça reflète à la fois une réalité, mais aussi bien sûr en tant que concept et construction géopolitique, ça reflète les intérêts des, des pays qui ont mis ça, adopté ce concept et, et l'ont popularisé. Euh, globalement, il s'agit de, de soutenir une, une vision alternative à celle de la Chine, justement à celle que, que la Chine développe avec ses nouvelles routes de la soie. Donc, une vision alternative pour la région et qui est basée sur une approche libérale. Donc, une liberté de mouvement, de circulation, de navigation, euh, euh, le respect du droit international, hein, et des normes en matière, euh, par exemple, de financement aux infrastructures, euh, très important. Et donc, on a vraiment ces, ces, ces éléments, je pense, qui forment le, le, le socle commun euh, aux différentes euh, stratégies euh, qu'on a vues fleurir euh, ces, ces dernières années. Euh, ce projet libéral, cette centralité euh, des questions de sécurité maritime euh, et euh, de la connectivité aussi euh, de, de la zone, qui sont centrales. Maintenant, comme l'a rappelé Delphine Alès, euh, effectivement, on a… Euh, Beaucoup de pays qui ont euh, euh, soit adopté une, une vision, une stratégie, une approche, euh, ou qui parlent de l'Indo-Pacifique, qui se sont positionnés sur l'Indo-Pacifique, mais avec des, des, vraiment des visions euh, très, euh, très différentes. Donc, on voit des, des divergences, des grandes divergences. Alors, euh, celles que je vois en particulier, donc c'est des divergences un peu de, de philosophie. Donc, on, il y a des différences entre les, les approches. Très inclusive qu'on va voir euh, du côté de l'ASEAN euh, qui est du côté de, de l'Europe de la France notamment c'est à dire qu'on a un projet pour la région mais on s'interdit pas de coopérer avec la Chine bien entendu la Chine fait aussi partie de, euh, des, des acteurs importants dont on peut pas du tout l'exclure et puis des approches plus exclusives donc plus ou moins anti-chinois donc euh, Delphine en a parlé ce, ce dialogue quadrilatéral au départ était vraiment constitué des, des démocraties euh, maritimes Asiatiques qui, qui, qui se réunissaient pour vraiment faire contrepoids à la Chine. Donc, là, il n'est pas du tout question de, de ramener la Chine dans, dans ce type de dialogue, bien entendu. Aujourd'hui, l'Indo-Pacifique, c'est vraiment un mélange, c'est vraiment une, un mix d'initiatives à la fois inclusives et, euh, et exclusives, de formats multilatéraux, minilatéraux, euh, à vraiment différents, euh, différentes couches, différents niveaux. Euh, Notre type de divergence, est sur les visions, je crois, de l'ordre moral, de l'ordre, pardon mondiales qui euh, qui sont soutenues par, euh, par ces différents pays, puisqu'on va avoir certains certains pays comme l'Australie, on l'a vu notamment avec l'accord AUKUS, qui vont privilégier peut-être euh, la continuité d'une domination euh, américaine, une prédominance américaine dans le monde, donc une espèce d'unipolarité de, euh, autour, euh, autour euh, des États-Unis. Euh, D'autres vont avoir, euh, comme l'Union comme européenne, une vision beaucoup plus large et beaucoup plus multipolaire de la région. L'Inde aussi est sur, est sur ce, ce créneau-là. Donc, vraiment, du côté de de, de l'Europe. On parle d'une troisième voie entre la Chine et les États-Unis, qui n'est pas du tout une voie équidistante, bien entendu, mais qui est plutôt sur la promotion d'une multipolarité plutôt que d'un monde bipolaire entre la Chine et les États-Unis, ou unipolaire autour soit de la Chine, d'ailleurs, soit des États-Unis. Euh, troisième type de divergence, la, la, la définition géographique. Delphine a aussi évoqué la question. La France a une, a une définition extrêmement large du concept. Euh, les États-Unis, par exemple, pour eux, l'Indo-Pacifique s'arrête aux côtes ouest de l'Inde. Donc, Il y a clairement une zone d'angle mort voilà, sur le nord-ouest de l'océan Indien. Et puis, une dernière divergence, l'accent qui est plus ou moins porté sur la chose militaire, on va dire. Le, le type d'approche, voilà, certains acteurs vont avoir une approche très holistique. D'autres, typiquement l'approche américaine, dès le départ, a été très euh, centrée sur, euh, sur le, le, la remilitarisation en fait, dans la zone, le fait d'avoir de, 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 des, des, des troupes américaines et des équipements de euh, top niveau, au niveau militaire euh, américain, dans cette zone face, face à la Chine. Euh, alors, pour moi, le, le succès de ce, de ce concept aujourd'hui euh, reflète un, un, un véritable besoin. Alors, Certes, euh, je suis tout à fait d'accord avec, avec Delphine quand elle dit que ce concept est extrêmement vague, mais en même temps, c'est aussi le, une qualité. en fait. Ça permet de, de fédérer le, le maximum de partenaires parce que finalement, tout le monde trouve, trouve un petit peu euh, euh, son compte. Euh, c'est vraiment une démarche souple. Donc Souvent, on parle d'une approche basée sur des principes ou des valeurs. Euh, bien entendu, il ne s'agit pas de d'exclure certains acteurs, par exemple en Asie du Sud-Est, qui euh, qui correspondraient pas aux, aux critères occidentaux de démocratie, qui adhérerait pas forcément aux droits de l'homme tels qu'on l'entend qu en Europe. Euh, on va euh, par exemple davantage mettre l'accent sur… Euh, des valeurs démocratiques peut-être au niveau international, en parlant d'un multilatéralisme, euh, en, en, en expliquant que voilà euh, c'est très important d'avoir les partenaires autour de soi et de, euh, et de travailler ensemble euh, à l'adoption de, de, de nouvelles normes. Et puis ce concept qui permet de mobiliser des ressources additionnelles, des ressources économiques, diplomatiques, qui, n auraient, pas, qui auraient été difficiles en fait de, 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 de récupérer pour, pour travailler, pour investir cette, cette région-là. Et peut-être une, une dernière réflexion sur, sur cette idée d'Indo-Pacifique pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de. Euh, de là où l'ordre international est. Euh remis en cause hein, quelque part par euh, par l'expansion euh, de la Chine. Bon, aujourd'hui on a la guerre en Ukraine qui euh, qui pose aussi euh, clairement cette question en Europe. Euh, mais on, on, on considère aujourd'hui que c'est dans l'Indo-Pacifique euh, en, en grande partie que va se, se jouer, se, se restructurer euh, l'ordre mondial à venir, avec des grandes questions autour des, des problématiques de gouvernance. Donc souvent quand on va euh, débuter des, des discussions euh, centrées sur les problèmes euh, Indo-Pacifique. Bon, finalement, on va on va aborder des questions qui dépassent largement le cadre Indo-Pacifique. Ça va être la gouvernance des communs, euh, voilà, les, faire face au changement climatique, euh, quelles normes adopter euh, pour les infrastructures, pour le, le cyberespace, euh, etc. Donc c'est ça va bien plus loin. Et, euh, et ce qui est important, je pense aussi, c'est de pas rester justement sur cette euh, sur cette approche de l'Indo-Pacifique qui s'arrête à la rivalité des puissances, mais vraiment euh, d'aller au-delà, euh, d'inclure tous les acteurs dans le champ et euh, des problématiques qui ne sont pas forcément de l'ordre de « hard security » comme on a souvent l'habitude, ou la rivalité des puissances, comme on a souvent l'habitude de, de dire. Donc, pour, 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 pour euh, compléter, je vais juste dire deux mots sur le Japon et puis après, on pourra y revenir. Donc, effectivement, le Japon a joué un rôle très, très important. Dans, cette, dans, dans la promotion de, cette, de, ce, de ce concept indo-pacifique, puisque le premier ministre Abe, dès 2007, devant le, le Parlement indien, a fait un discours très important. Alors là, il n'a pas cité vraiment l'indo-pacifique, mais il parlait de la confluence des deux océans. Donc, clairement, c'était déjà présent dans la, la psyché japonaise. Il réfléchissait déjà à cette, à cette problématique-là. Et puis, euh, Abe, euh, lors d'un deuxième mandat euh, en 2016, a euh, lui annoncé sa stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert. C'est vraiment le, le Japon qui a ramené ce, 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 vraiment cette locution-là, l'Indo-Pacifique libre et ouvert sur la scène internationale et finalement c'est un succès énorme, pour, diplomatique énorme pour le Japon parce que c'est assez rare finalement que d'abord que le Japon soit l'auteur d'un concept comme ça géopolitique mais qu'en plus ce concept ait une, une carrière internationale exceptionnelle. Une carrière exceptionnelle parce que notamment le Premier ministre Abe a été assez habile pour susurrer sans doute à l'oreille du président Trump cette, cette terminologie alors que Donald Trump cherchait à se repositionner en Asie sans reprendre les termes de, de pivot vers l'Asie utilisés par, par Barack Obama. Euh, donc voilà, ça, ça, le, le Japon est vraiment un acteur de poids qui a été extrêmement euh, proactif également pour relancer ce, ce dialogue quadrilatéral qui avait été euh, créé, euh, fondé une première fois en 2007 et qui avait périclité quelques temps plus tard euh, alors qu'il était attaqué, euh, notamment par, euh, par la Chine, qui dénonçait la mise en place d'une un, alliance de type OTAN euh, dans, dans la région. Euh, le Japon, lui, ça lui permet euh, cette stratégie, bien sûr, de se positionner vis-à-vis euh, -vis de la Chine, euh, mais aussi vis-à-vis euh, -vis des États-Unis. En fait, c'est vraiment une stratégie qui lui permet euh, de plaider euh, de manière positive, pas positive contre la Chine, mais plaider de manière positive pour euh, voilà, une contribution euh, à l'ordre régional, euh, avec plusieurs piliers, des financements aux infrastructures, la sécurité maritime, toujours très important, et puis la place très importante des partenaires euh, dans la région, euh, bien sûr l'Australie, euh, l'Inde, mais euh, les États-Unis, évidemment, euh, mais également euh, les pays euh, européens. Et ça permet au Japon aussi de d'inclure quelque part euh, les États-Unis dans ce, dans ce type de, de réseau euh, et de narratif très fort qui euh, lui permet d'avoir une, une garantie sur la pérennité de cet engagement euh, américain euh, dans la région, parce que c'est toujours une, une inquiétude assez forte côté, euh, côté japonais. Euh, voilà, je crois que j'ai déjà été euh, assez, assez longue, donc je vais m'arrêter là et je pourrai continuer pour développer euh, davantage sur les relations euh, euh, franco-japonaises ou, euh, ou Europe-Japon un peu plus tard dans la discussion.
0: Finiment, Madame Pajon. Euh, maintenant, je me tourne vers euh, Monsieur Marquis, euh, qui est donc, euh, travaille au, au gouvernement du Québec, ministère des relations internationales et de la francophonie. Et donc… Euh, je voudrais vous, vous demander, en plus de votre vision de, de ce qu'est l'Indo-Pacifique, puisque vous avez travaillé sur l'Asie-Pacifique, le bureau Asie-Pacifique, donc peut-être la nuance que vous faites entre les, entre les deux notions, et la place du Québec dans la région, s'il vous plaît. Et
3: alors, euh, bonjour à tous. Tout d'abord, c'est un plaisir renouvelé pour moi de participer à cette septième édition du Forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale. Euh, je veux aussi remercier les partenaires euh, universitaires qui organisent ce rendez-vous. C'est euh, vraiment un rendez-vous de réflexion et d'échange dont la pertinence ne se dément pas. Et euh, c'est encore plus vrai dans le contexte actuel qu'on traverse, que ce soit la, la guerre en Ukraine, évidemment la COVID qui n'en finit pas et les bouleversements économiques qui y sont associés. Donc euh, vraiment, c'est un, un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui et, et euh, certainement d'apprendre à entendre évidemment les, les autres euh, panélistes. Pour ce qui concerne la question indo-pacifique, je vais y répondre assez rapidement parce que je crois que déjà les aspects géopolitiques et stratégiques ont déjà été très bien présentés. Je me concentrerai davantage sur la notion peut-être plus géographique, une définition peut-être plus inclusive, qui s'arrête bien à la, à la réalité des accords commerciaux dont nous sommes. Que nous, que nous dont nous sommes euh, membres via le Canada, donc notamment le, le PTPGP, le Partenariat Transpacifique Global et Progressiste. C'est aussi un concept qui nous permet d'inclure euh, euh, d'inclure euh, plus euh, explicitement euh, des partenaires comme l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et euh, ça reflète en ce sens lindonésie Alors ça reflète en ce sens euh, l'élargissement, je dirais, de notre action, l'élargissement et l'approfondissement de notre action dans cette région, alors que traditionnellement nos actions avaient été beaucoup plus concentrées sur euh, sur l'Asie de l'Est. Alors donc je pense que c'est une c'est un changement de cap qui a été fait, qui est euh, tout à fait conscient des incidences ou des connotations euh, géopolitiques et stratégiques euh, associées au concept, mais qui aussi reflète la réalité de notre pratique. Et euh, d'ailleurs je crois que c'est une c'est en c'est en avec euh, Évidemment, les, les, les orientations des, de la stratégie indo-pacifique canadienne qui est à venir. Donc, en, en ouverture, il m'a été demandé d'un peu cerner, le, le, de décrire la place du Québec dans l'espace indo-pacifique. L'expérience québécoise à ce chapitre est intéressante à plusieurs niveaux. D'une part, c'est l'expérience d'un État fédéré, avec les défis et les opportunités que cela présente, donc pas un pays souverain, mais un État fédéré mais elle est également raison de notre engagement en tant qu'acteur externe à la région Indo-Pacifique, mais qui trouve dans cette région plusieurs clés de son avenir, évidemment sur le plan économique, mais aussi, et ça, il faut vraiment, le, vraiment ne pas l'oublier, sur le plan environnemental. On Je commencerai par certaines notions de base. Évidemment, tout gouvernement fait des relations internationales pour promouvoir et défendre des intérêts, euh, donc euh, et affirmer sa souveraineté. Donc, notre réflexion sur ces intérêts pour le Québec, euh, quels sont-ils historiquement? Donc, pourquoi le Québec fait des relations internationales? Ça se mesure à l'aune de grandes catégories. La géographie, les intérêts sont définis par notre géographie, notre économie, notre histoire, la démographie et évidemment, le politique. Ce sont des intérêts qui sont bien définis, qui sont uniques, qui ne sont pas nécessairement immuables, évidemment, parce que les intérêts du Québec ainsi que la manière de les promouvoir et de les défendre vont évoluer au fil des événements et des grands changements, que ce soit sur la scène locale ou internationale. Évidemment, dans le cas d'un État fédéré comme le Québec, son champ d'action comme acteur international autonome est fortement balisé par les champs de compétences exclusifs ou partagés qui sont reconnus dans le cadre constitutionnel canadien. Ainsi, le gouvernement du Québec n'agit pas à l'étranger dans des domaines comme l'armée ou la politique monétaire. On peut euh, on peut euh, contribuer à la discussion, mais ce serait des opinions personnelles dans ce cas-ci, non pas des, nécessairement des positionnements gouvernementaux, ce serait peut-être plus qu'est-ce qui sont un peu hors de notre, notre précaré. Toutefois, cette définition-là nous permet d'agir dans des domaines variés comme le développement économique, l'éducation, la culture, l'environnement, les ressources naturelles, le travail, l'innovation, l'agriculture, la santé, pour ne nommer que ceux-ci. Donc, on voit que c'est quand même un terrain d'action qui est vaste, qui est large et qui est stratégique. Et euh, évidemment, pour concrétiser cette capacité d'action, le Québec s'est doté d'un réseau de 34 représentations désormais, avec une dernière qui s'est rajoutée en, en Colombie, donc 34 représentations dans 19 pays, dont 9 en Indo-Pacifique. Donc, je parlais de géographie et d'histoire tout à l'heure. La géographie, l'histoire, évidemment, nos relations économiques, ça a fait en sorte que le Québec a longtemps conduit ses relations internationales en priorisant les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Et ça, euh, même dans le, la, les discussions sur l'Indo-Pacifique, il est évident que notre identité nord-américaine est fondamentale et ça va continuer de définir nos actions internationales. Cependant, le développement spectaculaire de la zone Indo-Pacifique a amené le gouvernement à, du Québec à développer de plus en plus une perspective, j'appellerais ça une perspective plus pacifique avec un T majuscule, dans son cadre euh, très stratégique. En effet, depuis deux décennies, on le sait, le centre de gravité démographique, économique, géopolitique de la planète se déplace vers l'Asie. On y trouvera bientôt 60 des consommateurs de la classe moyenne de la planète. C'est un continent qui est un leader en matière d'innovation, mais aussi en matière de production manufacturière et de transport et de logistique, deux aspects qui sont très importants. Le Québec avait déjà établi une délégation générale à Tokyo de 1973. Mais c'est à partir des années 90 qu'on vit une expansion majeure de notre réseau en Asie, avec l'ouverture de représentation à Séoul, ensuite à Beijing, Shanghai, plus récemment à Mumbai, Singapour, Shenzhen et Qingdao, sans oublier notre bureau en Inde. Cet accroissement continu de notre engagement en Indo-Pacifique s'explique par plusieurs raisons. La première est évidemment le commerce. En raison de la diversité de son économie, de la taille de son marché intérieur, le Québec est une économie qui est fortement axée sur le commerce international et favorable au, au libre-échange. Dans cette optique, il est important de diversifier nos marchés d'exportation et surtout d'être présent et concurrentiel là où la, concurrence, où la croissance est la plus soutenue et la plus manifeste. La croissance se passe beaucoup en Indo-Pacifique. Si notre prospérité dépend des exportations, il va sans dire que l'Asie jouera donc un rôle de plus en plus important à ce chapitre. Nous devons accentuer nos efforts pour capitaliser sur des accords de commerce structurants comme le partenariat transpacifique global et progressiste et l'accord Canada Corée du Sud. Évidemment, on suit avec beaucoup d'intérêt les pourparlers qui mèneraient à d'éventuels accords de libre-échange du Canada avec l'Indonésie ou encore les pays de la Nord, sous l'Océane. Quelques indicateurs économiques montrent la justesse de cette stratégie. Ainsi, pour la première fois en 2020, le Québec a davantage exporté en Asie qu'en Europe ça risque de ne pas être la dernière fois, pour démontrer que la vigueur de nos échanges n'est pas qu'un phénomène conjoncturel lié par exemple à la pandémie. Voilà. Je signalerais qu'en 2021, trois de nos plus importants marchés d'exportation étaient en Indo-Pacifique. La Chine deuxième, le Japon troisième, la Corée septième, en plus de constater des croissances intéressantes dans des marchés comme Singapour, le Vietnam et l'Australie. Traditionnellement, ces exportations se sont concentrées dans des secteurs comme les mines et métaux et l'agroalimentaire. On assiste à des percées significatives dans des secteurs comme les équipements de transport, l'aérospatial, la construction, les technologies vertes et les industries créatives. Donc, vraiment les, les secteurs à valeur ajoutée sur lesquels repose la croissance économique du Québec actuelle et à venir. L'Indo-Pacifique, c'est aussi un partenaire important en matière d'investissement ce qui représente des milliers d'emplois au Québec et dans plusieurs secteurs à valeur ajoutée. Je vais vous donner trois exemples parmi tant d'autres. Évidemment, les investissements japonais dans Medicago à Québec, dans le secteur des sciences de la vie et le, le développement de vaccins. L'investissement récemment annoncé de POSCO, qui est sud-coréen GM, dans l'important investissement dans la filière batterie à Bécancourt. Un investissement qui confirme le rôle stratégique dans cette filière de, de ce, du Québec dans cette filière qui va être au cœur de la nouvelle économie. Et dans le même secteur, l'investissement sud coréen toujours de solus à La région Indo-Pacifique est aussi un marché clé pour le secteur agroalimentaire du Québec, qui représente plus de 11 de nos exportations internationales, le secteur agroalimentaire. Ça contribue à la prospérité de plusieurs régions du Québec. Parmi les produits de, de table d'affiches changeant la viande de porc, aux céréales, aux petits fruits, ainsi qu'aux produits de mer. L'Indo-Pacifique est aussi devenu un partenaire stratégique en recherche et innovation, des pays comme la Corée du Sud et le Japon sont des leaders mondiaux à ce chapitre. Il n'est donc pas étonnant que l'innovation soit au cœur de nos liens institutionnels avec ces pays. Les marchés asiatiques s'avèrent aussi fort intéressants pour nos industries créatives et les arts bassins. Les entreprises culturelles québécoises sont déjà très présentes au Japon, en Chine et en Corée. On assiste aussi à de nouveaux partenariats. Je vais vous donner un exemple qui nous a un peu surpris ces derniers temps. Mais donc, on a un partenaire émergent, l'Indonésie qui a manifesté beaucoup d'intérêt envers le secteur de la production et post-production télévisuelle et cinématographique québécois. Donc, en transcendant les barrières linguistiques et océaniques, nous avons pu organiser des rencontres de travail entre les acteurs québécois et indonésiens de ces secteurs, des rencontres qui ont non seulement confirmé le potentiel de collaboration, mais qui pourraient très bien positionner l'expertise québécoise auprès d'un marché qui, rappelons-le, est le quatrième pays le plus populeux de la planète et qui souhaite développer justement encore plus cette industrie. Enfin, je ne saurais passer sous silence le dossier de l'environnement. Le succès de la mobilisation planétaire pour lutter contre les changements climatiques, réduire les émissions de GES et protéger la biodiversité et les écosystèmes dépend en bonne partie d'un engagement de la région de l'Indo-Pacifique. En effet, c'est en Indo-Pacifique que l'on verra la plus grande croissance économique et démographique au cours des prochaines décennies qui seront particulièrement critiques sur le plan environnemental. C'est pourquoi il est indispensable d'intensifier notre action bilatérale et multilatérale en faveur d'une croissance durable dans cette région. Plusieurs de nos ententes de coopération soutiennent des projets bilatéraux en environnement et le Québec a fait des technologies vertes un pilier de sa stratégie de développement des exportations en Indo-Pacifique. Et ces efforts trouvent un écho chez nos partenaires, je pense notamment à la Nouvelle-Zélande pour tout le dossier du marché du carbone. C'est un dossier, le dossier environnemental, qui est particulièrement important dans le contexte plus tendu que l'on vit dans les relations sino américaines et sino canadiennes Parce qu'il est essentiel, même dans ce contexte, et je dirais même surtout dans ce contexte, de maintenir nos collaborations face à cet enjeu existentiel. Vous comprendrez donc que la relation du Québec avec l'Indo-Pacifique s'est beaucoup intensifiée ces dernières années et qu'elle va continuer de se développer. C'est dans cette optique qu'en novembre dernier, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a lancé sa stratégie pour l'Indo-Pacifique, en décembre dernier, pardon, sa stratégie pour l'Indo-Pacifique qui découle de la vision internationale lancée par la ministre Nadine Giraud en novembre 2019. La stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique est organisée sous cinq grands, cinq grands axes d'intervention, ainsi que d'un axe transversal, la jeunesse dans le but de cibler nos actions et maximiser les retombées de notre relation avec les pays de la région. Les cinq grands axes sont le commerce extérieur et les investissements, la recherche, l'innovation et la formation, l'économie verte et le développement durable, l'attraction de talents et de la main-d'oeuvre et la culture. Une priorité complémentaire sera de développer et d'appuyer l'expertise québécoise sur l'Indo-Pacifique, et ce, tant au sein du gouvernement qu'avec nos partenaires universitaires. Je vous invite à suivre ces développements de près et, souhaitons-le, d'y contribuer. La priorité, donc, sera d'augmenter notre soutien et notre accompagnement aux entreprises exportatrices québécoises et de stimuler davantage l'attraction d'investissements directs étrangers provenant de la région. Nous tâcherons de mieux cibler les grands projets. où Le savoir-faire et l'expertise des entreprises québécoises présentent un avantage comparatif. Évidemment, on travaille par marché d'ancrage, principalement Japon, Chine, Corée du Sud, mais évidemment, par marché émergent, donc on parle de l'Asie du Sud-Est, on parle de l'Inde, évidemment de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Euh, dernier élément, j'ajouterai qui illustre bien le rôle central de l'Indo-Pacifique, non seulement comme marché régional, mais pour l'ensemble de nos stratégies territoriales. Je fais ici allusion à notre approche transpacifique. C'est une nouvelle approche qu'on a développée qui permet de capitaliser sur la présence de grands groupes asiatiques dans les Silicon valley au Texas et ailleurs en Amérique du Nord. Ainsi nos représentations de Californie, de Singapour, de Séoul et de Tokyo se mobilisent pour développer ensemble de nouvelles occasions d'affaires, notamment en matière d'investissement, d'innovation et de capital de risque. À titre indicatif, il y a plus de 1000 entreprises, 1000 entreprises basées au Japon qui détenaient maintenant de présence en Californie, tout comme Singapour et la Corée ont une empreinte significative dans la région. Pour ces grandes entreprises asiatiques, les sièges sociaux d'un nord américain sont des centres de décision stratégique notamment pour tout ce qui concerne les investissements pour de nouvelles opérations ou pour moderniser les infrastructures existantes. Par ailleurs, en termes d'exportation, cette approche a pour objectif de faciliter les prises de contact entre entreprises québécoises et entreprises asiatiques, notamment lors des salons et événements d'affaires dans le West américain, fait mieux préparer leur entrée sur les marchés de l'Indo-Pacifique. Vous comprendrez donc que l'approche transpacifique figure au cœur de nos stratégies territoriales pour les États-Unis et l'Indo-Pacifique, et se veut une approche novatrice pour susciter un partenariat plus soutenu avec les filiales des groupes asiatiques implantés en Amérique du Nord. En conclusion, le Québec est résolument engagé dans le développement de ses relations avec la zone Indo-Pacifique, définie ainsi pour mieux inclure des pays comme l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, car nous y voyons une des clés de notre avenir sur les plans économiques et institutionnels, mais aussi sur le plan environnemental. C'était aussi parce que plusieurs paramètres de ces relations et l'ascension géopolitique de cette région reste encore à définir. Euh, on le sait, euh, on a parlé tout à l'heure de constru construction régionale, d'institutionnalisation régionale. Évidemment, si on se fie à l'exemple de, de, de l'Union européenne, même si ce ne sera pas exactement la même chose, on sait qu'il va y avoir un, une, une, un enjeu de création de normes. Autrement dit, une construction, une construction régionale, une, institution, une institutionnalisation régionale ça aboutit éventuellement par, la création, par, par devenir un créateur de normes. Des normes non seulement pour l'espace indo-pacifique, mais aussi des normes qui doivent faire interface avec celles qui sont, qui sont élaborées à l'échelle euh, internationale. Et ça, c'est un enjeu qui est vraiment à surveiller et qui va sans doute baliser nos relations avec l'ensemble de cette région et certains de ses partenaires en particulier, où on doit on doit conserver une approche équilibrée et de gestion de risque. Et là-dedans, à la mesure de ses compétences et de ses moyens, le Québec veut être un partenaire constructif dans ce processus pour la promotion et la défense de ses intérêts et de ses valeurs aussi. Une approche équilibrée comme celle proposée dans nos politique indo pacifique nous semble un bon moyen d'y parvenir de manière durable. Donc, je vous remercie.
0: C'est moi qui vous remercie M. Marquis. Avant d'aller plus loin, j'ai oublié de, de vous mentionner en, en ouverture que euh, nous recevons les questions du public que nous poserons à la toute fin de la table ronde. Donc euh, si vous avez, en, pendant que vous euh, nous entendez euh, en ligne, si vous avez des questions pour l'une ou l'autre des, des panélistes, n'hésitez pas à nous les poser en ligne. Nous, nous, les, nous les transmettrons ensuite aux panélistes. Alors, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, on a beaucoup évoqué, mais de manière indirecte, le, ce que j'appelais tout à l'heure l'éléphant dans la pièce, la Chine. Et nous avons Monsieur Jean-Pierre Cabestan, qui est un spécialiste de la Chine, notamment sous son angle de politique étrangère et sécuritaire. Donc, je lui donne la parole, Monsieur Cabestan, le rôle de la Chine, notamment en Afrique, mais aussi dans la région. Euh, à, vous de, à vous la parole.
4: Merci. Euh... Euh, Yann Roche, merci au Forum Saint-Laurent de m'avoir convié à, cette, à ce webinaire euh, qui porte donc, sur l'Indo-Pacifique, mais surtout sur, comme espace de concurrence stratégique. Et vous voyez tout de suite derrière ce, ces termes une concurrence essentielle qui est à mon avis structurante aujourd'hui entre d'un côté la Chine, l'émergence de la Chine comme puissance économique, mais aussi comme puissance militaire, comme puissance globale. Il n'y a pas un endroit au monde où la Chine n'est pas présente. Et je peux vous le dire, même en Mauritanie où je suis actuellement, la Chine est extrêmement active. Donc, la Chine ne laisse aucune pierre indemne et présente aux quatre coins du monde. Mais effectivement, c'est surtout dans l'Indo-Pacifique qu'elle a marqué sa présence de plus en plus nette sur tous ses plans au cours des 20 dernières années. Et donc, qu'elle est rentrée dans une forme de concurrence stratégique, principalement, je pense, avec les États-Unis, on pourra revenir sur cette idée que je défends personnellement, d'un monde qui reste quand même largement bipolaire par rapport à des acteurs qui veulent le pousser vers une structure beaucoup plus multipolaire. Mais sur le plan stratégique, et même de manière, je dirais, globale, économique et dans tous les domaines, je pense que c'est plutôt une opposition bipolaire qu'on a à qu faire, et c'est ça qui structure la région et qui explique aussi, et là je commencerai par ça, l'opposition de la Chine au concept d'Indo-Pacifique. La Chine n'a pas fait sien ce concept, continue de promouvoir le, celui au contraire d'Asie-Pacifique, et le, elle, elle, elle s'oppose au concept d'Indo-Pacifique pour de bonnes raisons, elle y voit évidemment une entreprise américaine destinée à contenir la montée en puissance de la Chine, à contenir ses intérêts, notamment en mer de Chine du Sud par rapport à Taïwan, ou même en mer de Chine orientale. Et euh, donc, euh, elle voit dans des initiatives qui ont été déjà évoquées, et je reviens, sur lesquelles je ne reviendrai pas, notamment celle d'Abbé, mais après Trump, et puis euh, qui a été reprise par l'administration Biden, autant de, autant de d'efforts destinés, alors non seulement nous on parle de rééquilibrage de la, de la puissance chinoise, de la montée en puissance de la Chine afin de maintenir en fait la paix et la stabilité dans la zone mais en fait la Chine conçoit cette, ces, ces initiatives comme autant d'efforts de, 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 de containment ou d'endigment de, si vous voulez de la, de la montée en puissance de la Chine donc elle est très opposée à ce concept d'Indo-Pacifique ça ne veut pas dire qu'elle n'en parle pas. Si vous regardez la littérature spécialisée en Chine sur ces questions, euh, évidemment, elle, elle débat beaucoup du, du concept d'Andro-Pacifique. Mais enfin, elle, elle y est hostile et c'est important de le, de le noter d'emblée. La deuxième chose, c'est que parmi les acteurs ou les, ou les pays ou les, ou les groupes de pays qui, sont qui, sont, qui, sont, qui sont, ont adopté ce concept, il y a des visions assez différentes. Euh, beaucoup de choses ont été dites déjà par Delphine Hannes et, 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 et Céline Pajon. Ce que je rajouterais, c'est peut-être une opposition entre ceux qui insistent sur ce qu'on appelle la sécurité traditionnelle, hein, ou hard security en anglais, la sécurité militaire, et ceux pour et, et les pays ou les groupes de pays comme l'Union européenne qui insistent plus sur la sécurité non traditionnelle, euh, y compris évidemment la sécurité en, environnementale, mais aussi… Euh, la sécurité économique euh, et, et des, ou, ou sanitaire, euh, là où, où, où l'Union européenne et les puissances et, et les groupes de pays qui ne sont pas membres vraiment lindo pacifique peuvent agir et avoir une influence plus marquée. Il y a évidemment un, un fossé, et ça c'est une donnée évidente, énorme entre d'un côté les États-Unis et ses alliés dans l'Indo-Pacifique qui sont présents militairement dans la zone, et puis l'Union européenne qui n'est pas présente militairement. Et puis même les pays comme la France qui continue d'avoir une présence mais qui est extrêmement faible et je dirais symbolique et concentrée sur la protection eh bien, de l'espace maritime que contrôle, immense d'ailleurs, que contrôle encore la France dans le Pacifique Sud ou dans l'océan Indien. Donc là, il y a, il y a, une, il y a une différence qui est, qui est très importante. Alors évidemment, parmi les facteurs... De, de, de construction de cette notion indo pacifique Vous avez ces expansions de la Chine et puis depuis 2012, les routes de la soie. Mais ce que je dois dire quand même, c'est que euh, si on n'a pas beaucoup parlé, enfin, c'est une page où on a fait allusion le, au, au pivot d'Obama. C'est en fait, euh, le pivot d'Obama date de 2011 était une réaction non pas aux routes de la soie, mais beaucoup plus déjà à une expansion générale de la Chine, une bonne de son. Son, son, son outil militaire et, et une influence de plus en plus nette sur le plan économique de la Chine dans la zone. Il y a une donnée qui est évidente, mais sur laquelle on pourra revenir, c'est que l'Asie du Sud-Est est devenue le premier partenaire, en tant qu'ASEAN, en tant que groupe de pays d'État, l'Asie du Sud-Est est devenue le premier partenaire économique de la Chine devant l'Union européenne, et donc vous voyez que la Chine domine la, la zone euh, sur le, sur le plan commercial et c'est vrai aussi pour la Corée pour le Japon et de plus en plus aussi pour l'Asie la, du Sud donc euh, là il y a un premier facteur après évidemment les routes de la soie euh, qui euh, à la fois la route surtout la route maritime plus que la route terrestre euh, via l'Eurasie euh, Site, on nourrit ce concept d'un taux pacifique. Et là, il y a un paradoxe qui, est, qui va vous paraître évident c'est que la Chine refuse d'adopter ce concept d'un taux pacifique alors qu'elle est de plus en plus présente dans l'océan Indien, à la fois sur le plan économique, et ça a été tiré notamment par son, sa dépendance énergétique à l'égard du Moyen-Orient en hydrocarbures mais aussi par l'expansion de ses relations avec les pays africains, la côte orientale de l'Afrique, mais l'ensemble du continent africain, où elle y trouve un certain nombre de minerais et de matières premières destinées à son industrie, ça va du cuivre au lithium, en passant par le cobalt, le fer et autres minerais importants que, 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 dont elle ne dispose pas en grande quantité sur son territoire. Donc, cette route de la soie en fait fait de la Chine un, premier, un important acteur de l'Indo-Pacifique, sans pour autant comme je indiqué, revendiquer le terme. Parallèlement à ces expansions des routes de la soie, vous avez une expansion de la marine chinoise, ce qui est évident, on y reviendra, je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est connu, la Chine, la République populaire de libération, sa marine a plus de bateaux que la marine américaine. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, puisque en tonnage d'abord, la marine américaine reste plus importante, et qu'en termes de, de capacité technique, capacité au combat, fiabilité, je pense que la marine américaine reste largement plus puissante que la marine chinoise, mais euh, c'est quand même un, un, une évolution sans précédent, et qui, évidemment, suscite beaucoup d'interrogations au Japon, mais pas seulement au Japon, ailleurs, à Taïwan, mais ailleurs dans la zone, sur la capacité à long terme des États-Unis de maintenir un équilibre des forces crédible sur le plan militaire face à la Chine. Et évidemment, ça explique le renforcement de la coordination de défense entre le Japon et les États-Unis, qui... Commencé dans les années 90, mais qui s'est beaucoup développé sous AB dans les années 2015, entre 2012, 2012 le retour d'AB au pouvoir et 2019, et aussi évidemment le Pacte qui a été évoqué précédemment. Alors maintenant la question c'est de savoir si tous ces arrangements de défense, tous ces accords, ces renforcements de ces alliances américaines, qui évidemment sont perçus de manière négative par la Chine depuis le départ, peuvent maintenir un équilibre des forces et donc la paix et la stabilité dans la zone par rapport aux ambitions de la Chine, notamment face au Taïwan, mais aussi en mer de Chine du Sud ou face au Senkaku qui a eu lieu dans, en mer de Chine orientale par exemple. Et là c'est une, une vraie interrogation. L'autre paradoxe qui est bien connu, j'évoquais la montée en puissance économique de la Chine dans la zone, c'est le fait que les États-Unis, maintenant, sont un partenaire économique de deuxième rang, en fait, dans la zone, même s'il si y a encore beaucoup d'investissements, un stock d'investissements appréciable des États-Unis, mais en volume d'échanges, les États-Unis sont loin derrière, ont peu de capacité de reprendre pied et d'arriver au même niveau que la Chine dans la zone. Donc, donc il y a une réorganisation des, de l'économie, mais aussi une réorganisation stratégique avec ce quad qui a été évoqué, mais un, un quad qui, d'une certaine manière, on y reviendra, j'imagine, mis à mal par la guerre d'Ukraine, qui a montré que l'Inde reste quand même un partenaire assez indépendant sur son nombre questions. Il y a eu un rapprochement indo américain dans les années Bush, puis après, qui s'est confirmé sous Trump et sous Biden, mais en même temps, l'Inde reste un acteur assez indépendant sur le plan stratégique et qui reste dépendant en termes d'approvisionnement de, de matériel militaire de, de, de la Russie, un peu comme le Vietnam d'ailleurs, en dépit de relations difficiles de plus en plus je dirais, difficiles avec la Chine, mais qui est une relation qui reste faite de coopération économique de plus en plus fructueuse, mais déséquilibrée et de concurrence stratégique de plus en plus évidente, avec des tensions qui se manifestent, avec des tensions sur la frontière de l'Himalaya, entre la Chine et l'Inde, qui est le résultat d'un long différent frontalier qui peine à trouver une solution. Donc, et l'Inde, pour justement justifier ce concept d'Indo-Pacifique, de plus en plus la, 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 la y inquiet, la montée en puissance de la Chine dans l'Océan Indien. Vous savez que ce sont les, les stratèges indiens, bon, souvent influencés par des néoconservateurs américains, qui ont développé le concept de collier de perles. Hein, cette, cette ambition chinoise de, 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 de construire des, des ports sur tout le long de la, la de l'océan Indien, de, de Sitwe à Chikta Kong, de Ambatota à Guadar, et, et évidemment, avec le, comme, comme euh, manifestation ou illustration de plus directement militaire, la mise en place d'une base navale à Djibouti en 2017. Euh, si on m'avait demandé en 2005 est-ce que la Chine va établir des bases navales à l'extérieur du territoire, j'aurais dit c'est ce n'est vraiment pas euh, parmi les options euh, crédibles de la Chine à l'avenir, et eh bien la Chine, en euh, tant que grande puissance, euh, fait comme les autres grandes puissances. Elle, elle essaye de mieux protéger des intérêts outre-mer, et donc elle établit des bases. Elle a commencé par établir une base navale en Djibouti, et je pense qu'elle en établira d'autres à l'avenir, même si la configuration de ces bases peut être assez différente et pas véritablement euh, de, de devenir des bases navales à en parler, mais plutôt des, des piliers. Euh, à la, à compétences duales, civiles et militaires, mais surtout apportant un soutien logistique aux bateaux de la marine nationale chinoise qui font escale dans la zone. Et ça, c'est au courant, je pense, des rumeurs sur la, la possibilité pour la, 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 la Chine d'établir une base sur la façade atlantique du, de, de l'Afrique, notamment au, en Guinée équatoriale. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'éléments probants, mais on voit bien que, la Chine, dans un certain nombre de régions, y compris d'ailleurs en Mauritanie, construit des ports qui peuvent avoir à terme un rôle militaire d'appui à la marine de la PL. Donc, cette, ce volet est assez important, à, à mon avis, à évoquer parce que ça montre aussi que l'armée populaire de libération est de plus en plus présente dans l'océan Indien. Sa marine, en moyenne, je pense, il y a toujours 7 à 8 bâtiments de la marine chinoise qui naviguent dans l'océan Indien donc c'est une présence qui était inexistante il y a encore une dizaine d'années alors il y a un élément qui n'a pas été évoqué je voudrais terminer là-dessus sans être trop long c'est qui a été évoqué par Eric Marquis c'est l'élément économique alors, le, 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 je pense que sur le plan, je, je veux juste tirer un mot sur le plan environnemental c'est que c'est là où les acteurs comme l'Europe, la France et les autres peuvent jouer un, un rôle parce que l'Indo-Pacifique est une zone essentielle pour la protection de la planète, la vie et la protection de la planète. Et donc là, euh, c'est une dimension qui, je dirais, dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans le concept lindo pacifique n'a rien d'anti-chinois ou de, euh, ne vise pas à rééquilibrer la montée en puissance de la Chine. En, euh, en revanche, les, les autres aspects euh, -être, peuvent être, euh, aussi, euh, y compris économiques, peuvent avoir pour, 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 pour objectif euh, de mettre en place des normes, justement, euh, beaucoup plus proches des normes, des normes libérales euh, pour la zone. Et je pense à euh, un accord qui a évidemment capoté, qui est le TPP, euh, le partenariat transpacifique, euh, qui a été. Euh, euh, bah, euh, ré 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 réactivé par le Japon euh, après la défection de Trump et des États-Unis euh, en transformant en CPTPP et, euh, et qui a pour objectif de mettre en place des normes sur le plan économique autrement plus contraignantes que le, les celles qui ont été adoptées par l'ASEAN et puis la Chine et les autres pays de la zone euh, avec l'accord ARCEP, euh, le partenariat régional économique global euh, qui a été conclu il y a maintenant à peu près deux ans. Donc euh, là, il y a quand même un enjeu important sur le plan économique en termes de normes qui euh, mérite aussi d'être évoqué euh, et qui peut, euh, à mon avis, justifier aussi la, la, la présence et l'activité la, la, euh, des pays qui ne sont pas vraiment de la zone comme l'Union européenne et ses États membres euh, dans la zone Indo-Pacifique et qui justifie aussi la pertinence de ce concept d'Indo-Pacifique dont on débat depuis maintenant presque une heure. Merci.
0: Merci beaucoup, M. Cabestan. Je me tourne à nouveau maintenant vers Mme Alès Si je pourrais vous poser des questions individuellement à nouveau ou bien, si vous voulez bien, nous pouvons réagir, peut-être à tour de rôle, par rapport à ce que les autres panélistes ont mentionné. Mme Alès est-ce que vous avez des réactions spécifiques à ce qui a été dit jusqu'à maintenant
1: oui, volontiers. Alors, j'aimerais bien revenir peut-être sur le, le propos d'Éric Marquis qui évoquait l'enjeu le, effectivement très important de création de normes euh, dans l'espace euh, régional. Et puis en complément aussi de ce que disait Céline Pajon sur l'approche libérale, euh, qui est effectivement très marquée dans le, dans le vocabulaire hein, qui est emprunté par euh, l'ensemble des acteurs de la région, mais euh, qui en même temps recouvre des acceptions qui sont ou des perceptions qui sont très différentes. Euh, des, des concepts empruntés par, euh, par les États qui utilisent ce vocabulaire de l'Indo-Pacifique. Euh, par exemple, tout le monde s'accorde dans la région, hein, tous les, les locuteurs de l'Indo-Pacifique euh, s'accordent sur l'importance, sur la nécessité de renforcer euh, le multilatéralisme au niveau régional, sur euh, l'importance de, de conforter euh, ce fameux ordre international fondé sur le droit, et en même temps... Euh, ce qu'ils mettent derrière euh, peut être tout à fait euh, différent. On l'a bien vu notamment euh, au regard des, des réponses à géométrie variable euh, sur la question de la crise en, en Ukraine. Euh, on a bien vu que ces notions et surtout les engagements euh, qu'elles impliquent peuvent euh, voilà, recouvrir des, des positions qui sont distinctes. Par exemple, les votes à l'Assemblée générale de l'ONU et en particulier au Conseil des droits de l'homme ont bien rappelé que les enjeux de droits humains qui sont considérés par les Européens et les Nord-Américains comme une composante essentielle de cet ordre international fondé sur le droit, eh bien peuvent être secondaires du point de vue de certains partenaires par rapport à la sauvegarde de leur souveraineté, et de leur autonomie politique et plus largement la question de l'absence de consensus, on y reviendra peut-être un peu plus longuement au sein de l'ASEAN sur cette question euh, Ukrainienne a bien montré l'absence d'unité politique entre les différents euh, euh, locuteurs de l'Indo-Pacifique. Ce que ça m'évoque, c'est qu'il euh, y a vraiment un, un, un long chemin encore à, à parcourir pour que les Européens et, et les Nord-Américains reconnaissent que euh, même quand il y a convergence sur le vocabulaire, sur les notions, le multilatéralisme, le, le, euh, le droit international, etc., euh, ben, les agendas... Euh, les objectifs spécifiques, les valeurs, les engagements euh, euh, implicites derrière ces notions, euh, souvent ne sont, euh, enfin, sont très diversifiés et qu'il y a plusieurs approches, en fait, de l'ordre international qui cohabitent euh, actuellement euh, en, en Indo-Pacifique. Je pense que c'est d'autant plus évident euh, dans cet euh, espace-là que le pivot de la région est en Asie. Euh, et, et qu'en quelque sorte l'Indo-Pacifique, enfin, ça nous montre bien que l'Indo-Pacifique sert un peu de, euh, de laboratoire pour la construction de, de modèles de gouvernance euh, qui ne soient pas contestés à tort ou à raison comme c'est souvent le cas de l'ordre international euh, onusien comme étant euh, occidentalocentré. centré et donc on aura l'occasion certainement d'en reparler mais euh, concrètement la formule de coopération euh, qui fonctionne pour l'ensemble des acteurs de la région elle reste vraiment encore à, à inventer Céline Pajon le disait bien euh, tout à l'heure c'est euh, très fluide pour le moment l'Indo-Pacifique, il y a plusieurs euh, formats de, de coopération d'ailleurs qui ne sont pas toujours euh, les mêmes entre les exercices euh, militaires multilatéraux, entre les rencontres euh, régulières qui s'institutionnalisent euh, sans l'être pour autant euh, de façon euh, formelle comme euh, le quad etc il euh, y a plein de, de, de formules qui recouvre parfois des conceptions assez divergentes des valeurs et qui recouvrent en particulier des rapports divergents avec le fameux éléphant dans l'Indo-Pacifique qu'on évoque depuis le début et qu'est la Chine.
0: Merci infiniment. C'est intéressant quand vous parlez d'aspect fluide de, de, la, de, la, de cette construction. L'ASEAN elle-même est, quelque, est un, une organisation où on est très, très fluide et on essaye d'éviter les normes, le, de manière trop, euh, trop, trop claire, trop euh, évidente. On ne veut surtout pas imiter le modèle de l'Union européenne. Euh, Madame Pajon, euh, je, vous, euh, je vous tends le micro, si j'ose dire. Est-ce que vous voulez réagir spécifiquement sur un des aspects
2: Oui, tout à fait. Mais je, je vais peut-être continuer dans la lignée du, du, du propos de, de Delphine Alès sur cette question des différentes approches des relations internationales. Et finalement, le fait que on voit euh, notamment euh, l'Union européenne, la France n'étant pas sur la même ligne que, que, que les États-Unis, ça pose, ça pose un certain nombre de questions. Et euh, je vais en profiter pour rebondir sur cette, euh, cette question de la, de cette approche française dans l'Indo-Pacifique. Après AUKUS, parce que je crois que cette, ce, ce partenariat stratégique, ce partenariat de sécurité entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni a vraiment montré quelque part les limites de ce, du discours français sur l'autonomie stratégique. Parce que tout à coup, notre approche dans la région qui, qui se basait sur des, des partenariats très forts et notamment ce partenariat avec l'Australie qui était quand même très dimensionnant avec ce contrat de sous-marins qui qui allait sur sur les, les prochaines décennies qui allaient vraiment être le ciment de cette de cette relation, eh bien, tout à coup, voilà, c'était un coup de tonnerre <rire> dans, dans, dans le ciel, ça, ça disparaissait complètement, donc non seulement c est, c est ce contrat de, de sous-marin, cette relation spéciale, mais en plus, il y avait cette, cette notion un petit peu d'avoir été trahi quelque part par des alliés des partenaires extrêmement proches, États-Unis, Royaume-Uni, Australie, c'est vraiment voilà, trois pays historiquement ou aujourd'hui qui sont très importants pour la France sur la scène internationale sur des questions de sécurité. Donc, finalement, c'était, bon, est-ce que, est que la France a eu, a eu raison de se positionner sur cette troisième voie, sur cette autonomie stratégique est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le, le loisir, en fait, est-ce qu'on a toujours le luxe d'être sur cette voie alors qu'aujourd'hui, le contexte de sécurité est très, très dégradé, euh, que cette rivalité sino-américaine, euh, elle, elle, euh, elle s'est aussi aggravée euh, sur, sur, sur énormément de plans et elle prend un tour aujourd'hui très, très idéologique. Donc, ça devient de plus en plus euh, complexe finalement de se retrouver sur cette. Euh, sur cette ligne de crête euh, et de poursuivre son chemin. Donc, j'avais euh, essayé de, de réfléchir un petit peu euh, à, à, la, à la suite, en fait, euh, à donner à cette... Euh, à cette à cette approche française donc je peux partager avec vous euh, mes, mes réflexions euh, donc ce, que, ce qui ce qui me venait à l'esprit c'est que euh, il, il serait je, je pense que cette cette, cette approche française euh, d'autonomie stratégique est complètement légitime et qu'elle est également euh, euh, soutenue ou appréciée ou comprise par euh, un certain nombre de pays de la région, dans les pays euh, d'Asie du Sud-Est, mais aussi le Japon. Le Japon est un allié euh, extrêmement proche des États-Unis, euh, bien entendu, mais euh, parfois, il n'a pas été sur la même longueur d'onde. Voilà, sous l'administration Trump, euh, il a la liberté de, de se positionner un petit peu différemment et justement de, de sauver ce, ce traité transpacifique et puis il n'est pas sur la ligne absolument complètement confrontationnelle vis-à-vis -vis de la Chine sur les questions économiques par exemple. Euh, donc, le Japon n'est pas un avocat de, euh, du découplage économique euh, à tout craint, comme a pu euh, le, le promouvoir l'administration Trump, mais il rejoint plutôt une ligne plus médiane, type européenne ou type française, en développant euh, une approche euh, de, type de sécurité économique, en fait, pour vraiment border et encadrer très, très fortement les, les relations économiques et commerciales avec la Chine. Le Japon ne peut pas du tout s'en euh, passer, mais euh, l'idée, voilà, c'est de, de border un maximum et de pouvoir euh, donner des garanties euh, à la fois euh, pour le pays, pour sa propre sécurité, mais aussi donner des garanties euh, aux, aux États-Unis. Donc voilà, cette approche d'autonomie stratégique, elle est illégitime selon moi maintenant je, je pense qu'il ce sera important de le clarifier en fait auprès des euh, quand même des, des partenaires de la zone parce que pour, pour beaucoup autonomie stratégique française dans la région c'est voilà quand, quand nos intérêts sont, euh, sont directement visés quand on sent on se sent euh, voilà euh, on sent que nos intérêts sont euh, sont menacés euh, donc, bah, par ce qui se passe dans la région on est là, on est présent et on intervient. Et puis finalement, quand c'est des problématiques qui nous intéressent moins, on se retire. Donc, ça, je crois que ce n'est pas, pas non plus la philosophie française, mais voilà, c'est une des interprétations. Donc, je crois que ce serait important de le, de le clarifier et puis clarifier aussi le fait que, voilà, clairement, euh, on est des alliés euh, historiques des États-Unis. On partage énormément de, de, de l'approche américaine dans l'Indo-Pacifique, mais il y a des divergences. Euh, quand même importante sur plusieurs points, peut-être aussi euh, notamment sur la relation avec la Chine et on veut pouvoir euh, eh bien, quand c'est notre intérêt euh, agir euh, en dehors euh, des, des États-Unis pour pouvoir pour être autonome en fait euh, sur un certain nombre de, de, dans un certain nombre de, de, de domaines et, euh, et je crois que pour que cette démarche puisse se poursuivre euh, il faut clairement que ce soit identifié aussi euh, en France, par les acteurs français, les acteurs européens, comme un atout. Donc, il ne faut pas que ce soit l'autonomie stratégique française européenne, soit un, un élément de marginalisation, euh, comme avec l'accord AUKUS, par exemple mais un élément, au contraire, positif, qui montre l'intégration qui est bien reçue. Et là, le rapprochement avec l'Indonésie, par exemple, et la signature d'un contrat d'armement très important, de manière très concrète, ça montre qu'il voilà, y a quand même une convergence d'approches qui a dû aussi jouer un rôle dans, cette, dans la signature de ce contrat et dans ce rapprochement stratégique. Malgré tout, je pense que la coordination avec, avec l'allié américain est absolument nécessaire parce que ça, les États-Unis restent un, un garant de sécurité euh, indispensable pour nombre de pays asiatiques et nombre de pays européens. Donc on ne peut pas non plus aller euh, complètement euh, de manière indépendante. Il faut toujours, je pense, pouvoir travailler, consulter, dialoguer et se coordonner avec les États-Unis États le plus possible. Après, je crois, une des, une des, une des autres questions que l'accord AUCUS et que la, la, la stratégie indo-pacifique française pose, c'est la question des moyens. Parce que finalement, on dit, bon, très bien, on a des grandes ambitions dans l'Indo-pacifique, mais... Euh, mais les moyens ne sont pas euh, sont pas énormes. Les, les, les enjeux de sécurité, les priorités de sécurité, ça reste quand même autour de, de l'Europe, l'Afrique, euh, le Moyen-Orient, euh, avec la guerre en Ukraine en plus. Voilà, ça, ça, ça pose la question de comment on fait pour pour euh, envoyer euh, des, des, des capacités militaires et pouvoir euh, voilà mettre en face des ambitions les les moyens nécessaires. Et là, euh, j'aimerais peut-être revenir sur ce que Jean-Pierre Cabestan a, a, a mis en, en exergue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, je pense, pour la France ou pour l'Union européenne de, de s'inscrire complètement dans l'approche américaine, justement, qui est plutôt militarisée. On va pas, il ne s'agit pas de faire la même chose du tout, mais au contraire d'agir en complémentarité de ce que font les États-Unis. Donc, euh, effectivement, sur les problématiques de sécurité environnementale, sur les problématiques normatives, euh, d'infrastructures, etc., ce sont des domaines vraiment où euh, l'Union européenne a des, euh, a des atouts extrêmement euh, forts, une, une expérience aussi euh, très, très forte. Il y a eu euh, ces derniers mois euh, l'initiative Global Gateway qui a été euh, qui a été voté, adopté, donc avec un budget non négligeable pour, pour financer les infrastructures et notamment dans cette zone indo-pacifique. donc Je crois qu'il faut vraiment aussi qu'on qu 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 assume ce, cette, ce rôle complémentaire et ce sera vraiment la, notre valeur ajoutée, je crois, euh, parce qu'on euh, qu a cette, cette expérience euh, et que cette approche holistique finalement est celle, je pense, qui, qui est la mieux adaptée aux problématiques de l'Indo-Pacifique, de ce vaste espace, et mieux à même aussi de... de, de permettent de nourrir en fait, des partenariats extrêmement diversifiés avec les, les pays de la région qui sont tous confrontés à des, à des problématiques de sécurité traditionnelles, certes, mais aussi non traditionnelles qui sont euh, extrêmement fortes. Et ce sont d'ailleurs des, des, des problématiques environnementales, généralement, qui sont euh, aujourd'hui le premier facteur de, de mortalité, on va dire, en, en, en Asie, en Indo-Pacifique. Ce ne sont pas des conflits armés, en fait, c'est des problématiques de, liées au réchauffement climatique aux catastrophes naturelles, etc. Donc, pour toutes ces raisons, euh, voilà, je pense que la, cette autonomie stratégique, elle est, elle est importante, elle doit être euh, clarifiée, elle doit être poursuivie euh, en coordination avec, avec les États-Unis, mais aussi vraiment dans une démarche de, de complémentarité avec, euh, avec les Américains. Je crois.
0: Merci infiniment. Avant de passer la parole à, à M. Marquis, je voudrais peut-être vous enchaîner sur une toute dernière question pour vous, Mme Pajon. Entre à la, à la confluence un peu entre ce que vient de dire M. Cavestan concernant les, les positions des bases militaires chinoises un peu partout, le fameux collier de perles, vous avez toutes et tous entendu parler tout récemment des accords chinois avec les îles Salomon. et euh, Comment est-ce que la France, qui est très présente dans les îles du Pacifique, peut-être pas dans les îles Salomon elles-mêmes, qui sont un peu plus dans la zone d'influence australienne, mais comment la France réagit par rapport à ce qui a été une surprise pour la plupart des, des Occidentaux et qui démontre de manière très, très claire ce que vient de mentionner tout à l'heure M. Cabestan, cette, cette expansion dans une région où elle était, la Chine était jusqu'à maintenant très, très, très peu présente.
2: Oui, mais merci pour cette question. Bah, je, je laisserai Jean-Pierre Cabestan revenir plus spécifiquement sur sur cette question de la, la présence chinoise, de l'expansion chinoise dans la région et puis de ce traité de sécurité avec les Salomon, Mais effectivement, comme vous l'avez bien rappelé, c'était une surprise donc non seulement pour la France, mais aussi pour l'Australie, je crois, enfin, pour tous les acteurs de la région. Les États-Unis également ont été, ont été extrêmement choqués. Donc, ne pensez pas que, que, que ce pays, les îles Salomon, iraient jusqu'à nouer un partenariat de sécurité qui n'est pas seulement basé sur une coopération de type policière. Ça, la Chine avait noué déjà des, ce type de partenariat avec d'autres pays de la région, dont Fidji, mais vraiment sur une, une coopération paramilitaire, voire militaire, et qui donne en fait une latitude d'action pour, pour les Chinois d'intervenir dans l'ordre intérieur des Salomons, mais aussi de se servir des Salomons comme un point d'appui dans, dans, dans la région. Alors, je, je pense que c'est vraiment un signal d'alarme, quelque part, cet accord. C'est un peu une prise de conscience que finalement, cette, la Chine qui a avancé Peut-être sans faire trop de bruit ces dernières années, et alors que les, les acteurs principaux, principaux de la zone s'étaient un petit peu retirés, euh, voilà, on, on voit tout à coup, coup l'étendue en fait, hein, de, cette, de cette présence chinoise et de cette, de cette influence chinoise. Donc, ça, ça a provoqué énormément de, de réactions de, de la part des, des Australiens qui ont dépêché euh, des, des diplomates, des officiels au Salomon. Euh, on a vu aussi euh, les Américains qui, euh, qui ont envoyé euh, leurs leur représentants du Conseil de, de sécurité nationale euh, sur place. Les Japonais aussi ont envoyé un vice-ministre des, des Affaires étrangères. Donc, ça a causé vraiment une, une alarme assez forte dans la région. D'ailleurs, les États-Unis ont ont annoncé qu'ils allaient ouvrir une, une ambassade euh, dans, les, dans les salons euh, ça reflète je pense pour moi le fait que les, cette zone du Pacifique elle est un peu euh, pacifique euh, insulaire et un peu le parent pauvre souvent des discussions sur l'Indo-Pacifique parce que en tout cas vu d'Europe on parle beaucoup de l'océan Indien on a un partenaire indien voilà très très présent l'océan Indien c'est aussi géographiquement plus proche de l'Europe donc c'est aussi plus facile d'y conduire des activités on parle beaucoup de la mer de Chine du Sud, euh, de la mer de Chine de l'Est également. Et finalement, le, le Pacifique assulaire, euh, c'est une région beaucoup plus éloignée, beaucoup moins connue, euh, très complexe <rire> également à comprendre. C'est vraiment un millefeuille de, de problématiques euh, extrêmement locales, euh, euh, politiques, de rivalités politiques, euh, avec euh, des, en même temps d'une distance extrêmement... Euh, euh, importante en fait entre entre ces dix, différents euh, différents pays euh, et territoires hein, en plus avec des statuts institutionnels euh, très différents euh, il y a vraiment des problématiques de développement durable euh, euh, qui sont extrêmement fortes extrêmement difficiles euh, plus ce réchauffement climatique qui euh, qui dans la région est euh, une question vitale vraiment euh, clairement puisque on voit on voit des îles qui disparaissent euh, littéralement sous la montée euh, la montée des eaux euh, donc je pense que ça appelle en fait, euh, à nouveau c est, c est ce prisme de la rivalité euh, géopolitique, géostratégique, qui, qui peut-être voilà, relance cette prise de conscience, mais ça appelle une attention plus soutenue euh, à la zone, qu'il faut absolument euh, réintégrer davantage dans les différentes approches euh, indo-pacifiques, d'autant plus que les acteurs de la région du Pacifique insulaire non, ne se sont pas du tout appropriés euh, cette, ce concept d'Indo-Pacifique. Pour eux, c'est voilà, des grandes puissances qui, qui, qui parlent entre elles, et pour eux, ils, ils seraient seul, seulement des pions. En fait, On ne les a pas du tout associés à ce, à ce type de, de discussion. Donc là, c'est l'heure aujourd'hui, je crois, de, voilà, de les associer euh, à la discussion, de mieux comprendre les, les besoins, les problématiques euh, locales, euh, afin de euh, mieux travailler avec eux. Et éventuellement, si la, si la problématique, c'est faire contrepoids à la Chine, parce qu'on considère que la Chine pose des défis euh, particuliers dans la région, de, de pouvoir vraiment euh, travailler en partenariat avec, euh, avec ces pays-là et pas d'arriver euh, simplement en donneur de leçons en disant, voilà vous n'avez pas, pas à travailler avec la Chine, ce n'est pas un acteur euh, valable pour vous pour telle ou telle raison. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Merci infiniment. Maintenant, monsieur Marquis, euh, vous avez évoqué la question environnementale et vos collègues euh, on rebondit à plusieurs reprises sur, ce, sur cet enjeu qui est rarement abordé de manière prioritaire, mais qui est dont vous avez souligné l'importance. Euh, je ne veux pas vous orienter spécifiquement dans cette direction-là, mais est-ce que vous avez des, des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit jusqu'à maintenant
3: euh, Oui, tout d'abord, je crois que les, 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 les membres de l'auditoire doivent vraiment apprécier la qualité des, des observations et des, des, euh, de mes trois collègues. Euh, vraiment, c'est extrêmement instructif. Euh, je dirais, évidemment, avec la situation, euh, c'est peut-être un, 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 un énoncé qui est difficile à comprendre dans le contexte actuel avec la situation en Ukraine, mais peut-être le grand défi que nous avons euh, pour euh, les prochaines décennies, c'est vraiment dans le contexte du déplacement du centre de gravité vers, euh, vers la zone indo-pacifique. Et par conséquent, une certaine perte d'influence d'autres régions du monde qui ont occupé une certaine prépondérance, euh, euh, d'une part. Et d'autre part, l'émergence de problématiques euh, qui, sont, qui vont au-delà de l'État-nation, ou des, 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 des pouvoirs de l'État-nation, notamment en matière environnementale, en matière sanitaire, en matière économique, et en matière sécuritaire, comment pouvons-nous assurer une intégration la plus harmonieuse possible de la zone indo-pacifique et de certains de ses acteurs dans un, dans un ordre international plus durable? C'est le, le grand défi diplomatique, je pense. Et euh, évidemment, nous, on, on arrive avec la position particulière, qui est un peu celle du Canada également qui est celle du Canada également, où on a un ancrage qui est profondément nord-américain et qui ne bougera pas, mais dont la, la Chine est, un deuxième est notre deuxième partenaire commercial. Et euh, M. Cabestan mentionnait notamment la, 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 un peu sa peine, l'émergence de différentes euh, perceptions, notamment qu'est-ce qu'on voit ça dans, à travers un prisme bipolaire versus multipolaire. Je pense que la notion, puis euh, je ne veux pas recycler certains thèmes, mais le, le concept, euh, mais ils sont particulièrement importants pour un État fédéré comme, comme le Québec. La notion de, 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 de soft power versus hard power, c'est-à-dire de sécurité traditionnelle, là ce, ce que M. Capestan appelle la sécurité traditionnelle, de la, de, qui est plus le hard power, versus l'approche non traditionnelle, qui comprend également les considérations environnementales, sanitaires, culturelles, économiques, normatives. Euh, sont euh, en fait en fait ça prend un peu des deux je dois dire je crois que dans le contexte actuel on l'a vu avec la notamment la, 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 on peut développer un, un, un contrepoids, on peut développer une troisième approche une quatrième une seizième une vingt septième peu importe encore faut-il avoir les moyens de pouvoir l'assumer et ça et la volonté de vouloir l'assumer donc euh, là dedans c'est, je pense que c'est une, euh, c'est important d'avoir, euh, faut avoir une, euh, un peu conjuguer les deux approches. Euh, les dossiers euh, environnementaux sont importants selon moi, non seulement en raison de leur euh, valeur, leur importance intrinsèque qui est fondamentale, c'est existentiel. Et bon pour une, pour un. Un, un, un territoire nordique comme le Québec avec euh, tout le littoral qu'on a les écosystèmes et la biodiversité c'est vraiment existentiel pour nous euh, en, mais évidemment les, les îles du Pacifique euh, oh, c'est également un autre cas assez probable. mais c'est également un bon moyen d'engagement sur des priorités communes et convenues et ça je pense que c'est souvent la, 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 la meilleure approche euh, à la fois dans nos, dans nos relations bilatérales avec certains de ses joueurs, mais aussi dans nos, dans, le, dans le cadre multilatéral. Le, le cadre multilatéral prend beaucoup d'importance comme espace de, médi de médiation, espace de discussion. Évidemment, faut voir, faut pas être naïf là-dedans. On sait, euh, bon, la Chine a été très présente. C'est beaucoup investi dans les organisations multilatérales. Il y a acquis une grande influence. Et euh, mais c'est aussi un bon révélateur de l'état de, de, de d'un dossier, ou d'une situation. Je vais donner un exemple. Récemment, il y a eu quand même un certain nombre de votes qui ont eu lieu aux Nations unies sur la situation ukrainienne. C'est quand même intéressant. On parle beaucoup de la formation d'un bloc occidental face à cette crise-là, avec quelques alliés ailleurs dans le monde. Mais ce qu'on voit, lorsqu'on regarde les abstentions, il y a quand même beaucoup de pays qui sont extrêmement conséquents là-dedans en termes de, de poids sur leur géopolitique économique et démographique. Et euh, ce qu'il faut, j'ai pas de recette magique pour ça, là, mais ce qu'il faut voir, c'est de jusqu'à quel point, euh, dans un cas comme la situation ukrainienne, l'ampleur et la gravité de la situation est, euh, est, est, est une. Euh, on pourrait souhaiter que ce soit euh, que les positionnements des différents pays, euh, et je comprends qu'il y a des jeux d'influence économique et militaire qui, qui contribuent à ça, c est, c est, on n'est pas naïf, mais que. Clairement, c'est une notion qui ne fait pas euh, l'unanimité sur l'ensemble des hémisphères. Et ça, ça va être un peu, le, quand on parle de, 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 de faire, euh, je pense que c'est un, dé, un défi qu'il va falloir, euh, qu il falloir, euh, faut toujours conserver, je pense, une certaine lucidité et un certain réalisme euh, en utilisant la voie multilatérale. Mais selon moi, elle est indispensable parce qu'elle permet de travailler sur des enjeux qui sont peut-être moins intimement associés à l'intérêt national d'un des, euh, des principaux protagonistes. Et euh, donc, évidemment, dans les enjeux commerciaux, quand on parle de, 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 un peu de resserrement et d'affrontement, les enjeux commerciaux sont très importants. On le voit, on est dans un débat où on parle beaucoup d'un de, de environnement beaucoup plus protectionniste, où on parle de nearshoring. Euh, bon, euh, la secrétaire Yellen, la secrétaire en présence, parlait récemment de friendshoring où on voit un peu comment il y a des volontés de, de, de réorganiser certaines chaînes d'approvisionnement et de chaînes de valeur. Et euh, bon, et la même chose se passe du côté européen, notamment sur le, sur le plan énergétique présentement. Mais il y a un certain nombre, c'est là que ça nous ramène au hard power, c'est-à-dire qu'il y, y a des éléments fondamentaux, notamment sur le plan de la, de, 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 du, du militaire, de la présence militaire, de la logistique. Du, euh, de, la, de la suprématie maritime, ou presque, qu'on pourrait dire, qui, de, qui régit beaucoup, du, beaucoup de ce commerce-là, qui, 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 en, 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 qui est vraiment à prendre en considération, puis qui limite un peu notre, notre capacité d'action. Mais euh, pour résumer, je dirais que face à ces problématiques-là, un engagement ne doit pas se faire exclusivement. Je pense qu'il faut être... Euh, sans nécessairement aller vers, vers le multi, euh, la multipolarité. Je crois qu'entre la bipolarité et la multipolarité, l'approche multilatérale peut être une approche gagnante car elle permet d'inclure justement des enjeux peut-être moins nationaux et euh, peut-être plus euh, planétaires et qui, qui, où il y a une, une certaine convergence de priorités. Mais évidemment, il faut s'engager là-dedans avec, euh, avec une certaine lucidité, un euh, réalisme, euh, parce que bon, la... la, la il y a, des, il y a des, quand même certains, certains jeux, de, jeux de pouvoir et d'influence qui vont continuer de se manifester dans ces enceintes.
0: Merci infiniment, M. Marquis. Euh, M. Cavestan, je me tourne vers vous. On parle de la Chine presque systématiquement. Donc, euh, avant de. Il y a peut-être un point sur lequel euh, on va revenir de manière un peu plus euh, formelle tout à l'heure. Euh, je sais que vous en avez beaucoup parlé dans vos livres, et puis c'est un autre éléphant dans la salle, euh, il y a beaucoup de biodiversité. Euh, par rapport à Taïwan, on reviendra sur la question de Taïwan, si vous le viez un peu plus tard, on commence déjà même à avoir des questions qui évoquent la question de, de Taïwan. Donc, euh, oui. si vous avez d'autres éléments que vous pouvez aborder par rapport à ce qui vient d'être dit, avant qu'on enchaîne un peu plus tard sur cette dimension-là.
4: Oui. Euh, écoutez, oui, je vais être un peu provocateur. Euh, euh... Euh, sur la question de l'autonomie stratégique, je suis à fait d'accord avec ce qu'a qu dit euh, Céline Pajon. Euh, L'Europe et la France essayent de développer cette autonomie stratégique. Euh, et le, La question que j'ai envie de poser à l'Europe, euh, c'est celle de Staline au Vatican. L'Union européenne, combien de divisions Et euh, ben, Elle n'en a pas. L'Europe n'est pas une puissance militaire. On voit bien avec la guerre d'Ukraine que sans les Américains et sans les les Britanniques qui fournissent des armes à l'Ukraine, on ne fait pas grand-chose. Hein. Les Allemands commencent à en fournir, nous on en fournit un peu, mais enfin, euh, ça a fait euh, sortir ces cendres de l'OTAN qui était soi-disant en, en arrêt cardiaque ou en. en, en, euh, en, en, en euh, J'ai oublié la formule de Macron, mais enfin c'était un, un cerveau qui ne fonctionnait plus. Hein. Donc. Euh, euh, là ça, ça, ça montre bien euh, les limites de l'autonomie stratégique ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se développer dans les domaines non militaires, euh, économiques et, et diplomatiques mais sur le plan militaire il faut, faut savoir de quoi on parle et surtout quand on parle de la, la région euh, Indo-Pacifique euh, et moi j'habite depuis longtemps en Hong Kong je vois mal euh, les acteurs non, non asiatiques jouer un rôle dans la sécurité de la zone ce sont d'abord les Américains, ensuite les Japonais, et ensuite les Australiens, et les Indiens, et c'est beaucoup plus dans l'océan Indien qui, qui peuvent assurer une forme d'équilibre de, 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 des forces avec la Chine et les autres partenaires. Donc, donc voilà la, la, la vraie donnée, hein, si vous voulez, pour, le, pour la zone. Euh, et il faut ajouter à ça que la Chine, évidemment, elle essaye de tirer parti de toutes les dissensions qui peuvent apparaître entre euh, les États-Unis et leurs alliés. Bah, C'est une bonne guerre, je dirais, pour essayer de renforcer sa position par rapport aux États-Unis, États en développant des relations plus amicales, ou moins, moins conflictuelles, ou moins rugueuses, si vous voulez, avec le Japon, euh, et même le Japon d'Abe ou le Japon maintenant de Kishida. Ou avec l'Union européenne et la France, la France et Macron sont mis en avant par Xi Jinping, et qui est, est peut-être le plus le plus chaud partisan de la montée de l'autonomie stratégique européenne, parce qu'il y voit un avantage stratégique pour la Chine. Donc voilà. Alors sur les Salomon, c'est lié, lié à cette affaire en fait. Sur les Salomon, en fait, ce qui s'est aperçu, ce qui s'est apparu, c'est un vide stratégique. Le Pacifique Sud, La sécurité du Pacifique Sud a été euh, sous-contractée par les États-Unis à l'Australie, mais pas tellement à la France, mais à l'Australie. Et l'Australie est la moyenne d'une puissance moyenne, hein. elle a des capacités d'une puissance moyenne, et donc face à la Chine, qui est progressivement euh, chipée à son nombre d'alliés diplomatiques de Taïwan dans la zone, notamment les Salomons et Kiribati en 2019, euh, et ben, elle a avancé ses pions et elle a profité d'instabilité et de, de, de manifestations anti-chinoises au Salomon pour, pour monter, mettre en place cet accord de sécurité qui va beaucoup plus, comme l'a dit Céline Bajon, beaucoup plus, va beaucoup plus loin qu'une coopération policière, mais qui, à terme, pourrait favoriser la mise en place de bases, pas forcément de bases militaires, mais enfin de points d'appui logistiques pour la main populaire de libération. Et donc, et je comprends que l'Australie la, la, voit, voit ça d'un mauvais oeil, mais nous aussi, la France, on, on y voit ça comme un, euh, un facteur de déstabilisation de la zone. Et donc, ce qui m'amène à, à, à quand même à, à avancer l'idée que tôt ou tard, la France et l'Australie devront... Euh, Retravailler à nouveau ensemble en dépit de, 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 de ce coup de trafalgar qui a consisté au CUS et qu'on a des intérêts communs dans la zone. Et que je pense que d'ailleurs, le sommet qui a été évoqué de février là, par Delphine Adès, le Pacifique organisé à Paris, a déjà permis à la France et l'Australie de reprendre, reprendre langue et donc d'avancer dans une direction où les intérêts convergent. Et, et alors, pour la, pour la France, les autres points d'appui dans la zone, ce sont évidemment l'Inde et le Japon, mais enfin, ça, c'est. Euh, et c'est aussi des points d'appui pour l'Union européenne, qui développe une, une stratégie qui n'est pas forcément anti-chinoise, mais enfin, euh, qui est quand même destinée à équilibrer la montée en puissance de la Chine. Et alors, le contexte actuel est un contexte difficile. On n'a pas évoqué la, 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 la COVID, mais enfin, quand même, ce contexte de montée des tensions stratégiques associées à cette crise sanitaire, favorise une certaine démondialisation de l'économie. Et donc, cette idée qui a été évoquée par Eric Marquis, c'est-à-dire de rapprochement des lignes de production des consommateurs et peut-être régionalisation d'une certaine manière, mais en tout cas de démondialisation de l'économie. Et ça, associé à des mesures de plus en plus strictes pour ce qui concerne... Alors, ce n'est pas un découplage, je pense que là, il y a une véritable convergence entre les différents pays occidentaux et le Japon, il y a pas, ou même la Corée du Sud, il n'y a pas de découplage économique, de, tout découplage avec la Chine est pas impossible et, et, et même peu, peu recommandable, mais en, en revanche, il y a quand même beaucoup plus de, de filtres, de mesures de, de protection euh, destinées d'abord à protéger nos technologies euh, les plus sensibles, ou les technologies duales, et ça, je vois que l'Europe en ce sens a suivi les États-Unis, le Japon est sur la même longueur d'onde, et donc euh, euh, je pense que là, euh, en, en l'occurrence, euh, il y a une convergence euh, qui a été évoquée, je dirais, euh, de manière indirecte par, 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 par Céline, mais euh, qui, euh, et qui, est, qui est illustrée par une, un renforcement du dialogue stratégique euh, transatlantique, notamment euh, sur la Chine, euh, qui s'est renforcée grâce au, fait, au retour des démocrates au pouvoir aux États-Unis avec l'administration Biden, et euh, qui montre qu'on peut travailler à la fois sur des questions de sécurité traditionnelle, mais aussi d'autres questions, y compris économiques. Vous avez évoqué, c est, c est, je crois c'est Céline qui a évoqué la, la, le projet européen de Gateway, qui, qui est un projet important parce qu'il vise aussi à rééquilibrer la, 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 la montée en influence économique de la Chine en Asie, mais aussi en Afrique et, et d'autres parties du monde. Et et, et le, il fait suite à un projet américain euh, 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 qui est aussi inspiré par la même logique. Donc voilà ce qu'on peut dire. Je crois que je m'arrête là. Je ne sais pas si vous vouliez que j'évoque d'autres questions ou qu'on passe peut-être à taïwan plus tard. On va y
0: revenir. Je pense qu'on a encore plusieurs éléments assez fondamentaux à aborder. Je me tourne vers Madame Alès. Vous avez mentionné tout à l'heure la création potentiellement d'un ordre international fondé sur le droit, même si les acceptations du droit et notamment des droits humains sont assez divergentes selon les les zones, les zones d'influence, ou du moins les acteurs occidentaux ou autres qui sont impliqués là-dedans. Euh, justement, la question du droit international, et on parlait de la Chine tout à l'heure, euh, et de ses revendications internationales, notamment en mer de Chine du Sud, où euh, elle a, par rapport à ses réactions face à la Cour permanente d'arbitrage, avait décidé de toute manière de ne pas les respecter. Euh, vous connaissez très bien le sujet, puisque c'est les Philippines qui étaient, euh, qui étaient impliquées là-dedans, qui avaient qui avaient gagné leur, euh, leur cause. Est-ce que donc euh, la Chine peut jouer sur les aspects droit, euh, droit international quand ça l'arrange et autrement les ignorer quand ça ne l'arrange pas Peut-être que ma question est un petit peu orientée et, et tordue. Je vous laisse la, la parole.
1: Alors, je crois que tout le monde fait un petit peu ça, mais je, si vous me permettez, je voudrais juste rebondir euh, un tout petit peu sur ce qui a été dit euh, avant par, euh, par mes deux euh, interlocuteurs précédents pour tant que le, le faire tant qu'il est chaud, euh, puisque vous êtes plusieurs à avoir parlé euh, de cette question de la distinction entre sécurité traditionnelle et, et non traditionnelle euh, et sur son importance dans la région. Euh, euh, et puis vous avez évoqué aussi les, les, les fameuses divisions euh, militaires. Euh, inexistante ou peu existante de l'Europe dans la région. Et j'aurais bien voulu revenir là-dessus pour souligner que ce qui est assez intéressant dans la région et en Asie du Sud-Est en particulier, c'est vraiment ce continuum qu'il y a entre les aspects dits traditionnels et dits non traditionnels de la sécurité. C'est le cas dans la région à un niveau conceptuel, dans les doctrines stratégiques des États sud-est asiatiques qui ont très souvent été pensées avant la formation des frontières, et donc pour faire face à des enjeux qui étaient par définition non traditionnels, non militaires et transnationaux, puisqu'il n'y avait pas de nation au moment où ces doctrines ont été conceptualisées. Et donc la sécurité non traditionnelle, en fait, c'est la tradition dans la région. Donc ça, c'est un premier point auquel je, je tiens beaucoup sur le plan conceptuel. Et de façon très concrète, ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment, autour en particulier de la notion de, de sécurité maritime et de connaissance du domaine maritime, la Maritime Domain Awareness, qui a été conceptualisée par l'Organisation maritime mondiale, ces enjeux de sécurité traditionnelle et non traditionnelle, les questions de sécurité, de sûreté, d'économie et de protection de l'environnement sont vraiment abordées comme, comme un continuum. Et donc, ces questions dites non traditionnelles sont vraiment essentielles du point de vue des acteurs régionaux et ne sont pas un pis-aller ou un expédient pour ceux qui manquent de, de hard power dans la région. Ça me semble être un point très important parce que c'est vraiment là-dessus que s'appuie la coopération euh, et, et l'approfondissement de la coopération en particulier entre l'Union européenne et euh, l'Asie du Sud. Ce n'est pas uniquement que l'Union européenne a que ça à, à, à proposer, mais c'est que c'est considéré comme vraiment fondamental euh, du point de vue des acteurs euh, régionaux, l'Indonésie et, et les autres au, au sein euh, de l'Asie. Euh, alors, pardonnez-moi le, le, le petit détour. Euh, pour répondre à votre question difficile, effectivement, hein, sur, euh, sur le, 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 le rapport des acteurs régionaux au droit international, encore une fois, euh, je crois que tout les acteurs composent comme ils le peuvent ou comme ils le veulent avec les, les normes internationales, y compris la France d'ailleurs, euh, au large de ces, de ces territoires, euh, au, au large de l'Afrique de l'Est. Mais euh, ce qui est assez intéressant, effectivement, euh, avec euh, la réaction de, de, de la Chine euh, au jugement de la Cour permanente d'arbitrage euh, qui avait donc été sollicité euh, par les Philippines pour trancher la question hein, du, du conflit euh, en, en mer de Chine méridionale euh, entre ces deux États, euh, c'est qu'on a une situation dans le contexte de laquelle euh, le fait de s'être tourné vers euh, une cour enfin une, une cour internationale pour trancher la question de façon euh, euh, légale et objective au regard de la Convention euh, de, de Montégobé sur le droit de la mer a amené à une remise en question finalement de l'application, à une remise en question très brutale, beaucoup plus qu'elle n'était précédemment, de l'application du droit international. Alors que jusque-là, on avait une situation d'ambiguïté stratégique dans le contexte de laquelle la Chine avançait. Construisait effectivement, poldérisait progressivement les îlots qu'elle revendique en mer de Chine méridionale, mais où on continuait à négocier autour d'un du code, code de conduite des parties en, en mer de Chine méridionale avec l'ASEAN, en se laissant éventuellement une porte, une porte de sortie. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que le fait d'avoir fait appel au droit international a tranché. Euh, en quelque sorte la situation au détriment euh, des parties les plus faibles euh, de ce contexte-là, en démontrant finalement que euh, le droit international euh, n'était et ne serait pas respecté.
0: Merci infiniment. Avant de passer la parole à, à Madame Pajon, euh, nous avons une, des questions du public, qui, une des questions qui euh, vous concerne plus directement, si vous voulez bien, je vais vous la, la poser maintenant. Euh, Pierre Beauregard nous dit… La crainte du passé militariste du Japon demeure-t-elle encore une préoccupation importante, en particulier lorsqu'on considère le geste de Shinzo Abe qui a visité le sanctuaire Yaku Yasukuni de Tokyo, vu par la Chine et la Corée du Sud comme un symbole du militarisme passé du Japon Donc, euh, qu'en pensez-vous par rapport à cette crainte du passé militariste du Japon
2: et merci beaucoup. Alors, je vais faire comme Delphine, je vais, <rire> je vais profiter d'avoir la parole pour revenir sur le débat <rire> d'avant sur euh, autonomie stratégique, Europe, combien de divisions, etc. <rire> Simplement pour dire que je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit euh, Delphine Alès euh, euh, sur le, le continuum entre sécurité traditionnelle et non traditionnelle. C'est euh, évidemment et effectivement très, très important et très, très pertinent dans la zone indo-pacifique, ce qui me permet de rebondir. Euh, Là-dessus, pour faire une réponse à Jean-Pierre Cabestan, qui demandait combien de divisions. Alors, certes, moi, ce que, ce que j'avais en tête sur, sur la contribution européenne dans l'Indo-Pacifique, c'était d'abord du, du non militaire, parce que de toute façon, comme, comme, comme vous le savez, il n'y a pas d'armée européenne. Donc, à partir de là, c'est compliqué. Euh, ceci dit euh, on travaille enfin l'Union Européenne en tout cas le, le, le narratif aujourd'hui c'est de travailler euh, ensemble donc Team Europe c'est-à-dire au niveau des institutions européennes mais aussi au niveau des États membres euh, sociétés civiles etc. Euh, donc je pense qu'il faut voir vraiment sur ces, ces, ces différents niveaux euh, ce, que, ce, que, ce que fait l'Europe euh, dans la région et effectivement pour tout ce qui est contribution militaire ça se passera naturellement davantage au niveau des États membres plutôt que, que l'Union Européenne après, ce qui va dans le sens de Jean-Pierre, c'est que l'an dernier, on a vu des déploiements navals européens, notamment de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de, du Royaume-Uni, mais qui en est en dehors de l'Europe maintenant et que ces déploiements se sont faits de manière non coordonnée. Enfin, on va dire qu'on n'a pas vu de, de, de patrouille commune ou d'exercice de, commun, de coordination entre les Français et les Allemands, par exemple, dans la zone, ce qui était peut-être un peu dommage, justement, pour envoyer un signal de, de coordination au niveau, euh, niveau européen, de mobilisation pour, pour la région. Donc, euh, effectivement, de ce côté-là, il y a encore des, des progrès à faire, mais euh, pour signaler que le dernier, euh, donc le, le, le récent sommet de février, le euh, sommet européen sur l'Indo-Pacifique, a justement euh, avalisé une, un nouvel instrument, c'est la coopération euh, la présence pardon, maritime euh, coordonnée euh, de l'Europe dans la région euh, Indo-Pacifique. Donc, il va y avoir une, une présence coordonnée dans le nord-ouest de l'océan Indien qui est, qui est mise en place. Il y a des discussions pour mettre en place une, une telle une telle présence maritime européenne, peut-être demain en mer de Chine méridionale ou peut-être un petit peu ailleurs, ça reste en cours de discussion, mais voilà, il y a vraiment une, une, une réflexion et, et des, un progrès en fait fait pour, pour coordonner davantage la, la, la contribution européenne, même au niveau militaire. Donc je serai un tout petit peu plus optimiste et puis quelle quelle contribution est-ce que est-ce que l'Europe peut être les européens peuvent être peuvent avoir un rôle par exemple à jouer en cas de pour prévenir plutôt une crise par exemple dans le détroit de Taïwan. donc effectivement je ne pense pas que que aucun des acteurs de la région n'attend un un destroyer européen pour, pour, pour sauver Taïwan à ce moment-là, ce ne sera, sera pas le cas, mais je crois que la, les Européens peuvent jouer un rôle très important, justement en envoyant des signaux en prévention de crise à, à la Chine. Donc voilà, nous avons des, des lignes rouges, nous considérons qu'une attaque une, sur, sur Taïwan poserait un problème grave pour nos intérêts déstabiliserait la région et dans ce cas nous serions prêts à prendre un tas de, de sanctions économiques qui pourraient être plus ou moins douloureux pour, pour la Chine et je crois que là dans le contexte ukrainien on voit bien que l'Europe a gagné en crédibilité aussi. Hein. Euh, on voit que ce n'était pas seulement des paroles, il y a eu des décisions majeures qui ont été prises euh, sur ces problématiques de sanctions, sur ces problématiques de, euh, de fournir même des, euh, des équipements militaires à des, à des, pays, euh, à des pays en conflit. Donc, euh, donc voilà, je serai un petit peu plus optimiste que, <rire> que Jean-Pierre. Euh, pour venir à la question sur le passé militariste du Japon, euh, assez rapidement, je dirais que ce n'est plus un problème pour euh, la majorité des pays de la région, notamment les pays d'Asie du Sud-Est. Euh, je pense Delphine pourra me contredire éventuellement, mais, euh, mais je crois que c'est pas, complètement euh, passé maintenant euh, on est, les, les pays d'Asie du Sud-Est me semblent au contraire très désireux de, de développer leur, leur coopération de sécurité et de défense avec les Japonais. Donc, au départ, de toute façon, traditionnellement, les Japonais ont été plutôt euh, prudents euh, sur ces questions. Euh, donc, il y avait beaucoup de, de coopération, surtout au niveau des, des gardes-côtes. Par exemple, le Japon était très, très… Euh, proactif pour, euh, par exemple, donner, euh, dans le cadre de son aide, euh, de son aide au développement, euh, des, euh, des frégates, des patrouilleurs, euh, aux garde-côtes euh, philippins, indonésiens, euh, vietnamiens. Et aujourd'hui, on passe à une nouvelle étape, c'est vraiment cette, cette coopération de défense où euh, il, on, le, le Japon a aujourd'hui assoupli un petit peu ses règles, donc il peut euh, offrir, vendre du, du matériel de, de défense de l'armement à ces pays d'Asie du Sud-Est. Donc, Encore récemment, il y a eu un accord signé avec la Thaïlande pour mettre en place une telle, une telle coopération de défense. Donc, Je crois que ce n'est pas du tout un facteur bloquant. Euh, la même chose du côté de Taïwan. Il y a une, une longue... Longue occupation de, 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 de Taïwan par, par le Japon, mais ce n'est pas, pas problématique. Donc, c'est problématique principalement avec, bien sûr, la Chine et les deux Corées c'est vraiment des, des questions qui sont instrumentalisées au niveau politique, donc c'est-à-dire que quand tout va bien et qu'on a envie de faire relance, avancer la relation, et eh bien on met ça de côté, on met ça dans un tiroir et puis on avance, et puis quand il y a des petites frictions dans la relation, et eh bien on sort la carte <rire> des problématiques historiques, mémorielles, voire territoriales pour, pour voilà, essayer de, de prendre un petit peu l'avantage ou, ou de contrarier un petit peu ce, son Voisins. Et simplement rappeler que dans le cas de la relation entre le Japon et la Corée du Sud, c'est quand même très euh, inquiétant quelque part, parce que sur le papier, ce sont deux alliés des États-Unis, deux démocraties, il y a quand même énormément d'intérêts et de valeurs communes, mais parce que ces questions mémorielles historiques ne sont pas réglées, ne sont pas digérées, euh, eh bien, les deux pays sont toujours euh, en ce moment euh, encore euh, euh, comme, comme chien et chat. Donc, ça pose un problème… Euh, aussi aux États-Unis, qui cherchent à faire travailler ses alliés et partenaires dans la région le plus possible. Donc, quand les États-Unis mettent beaucoup de pression sur les deux pays, bon, on arrive à conclure des accords politiques qui permettent d'avancer un petit peu. Et puis, quand les États-Unis se retirent, comme sous le mandat de Donald Trump, du tout intéressé de, de se mêler des relations entre le, le Japon et la Corée, et on a vu la, la relation complètement euh, se dégrader avec des sanctions économiques qui ont été prises de la part euh, du côté japonais, notamment vis-à-vis -vis de la Corée du Sud. Et donc encore, euh, encore aujourd'hui, des, euh, des relations politiques assez tendues.
0: Merci beaucoup. Euh, J'allais me tourner vers M. Marquis, mais euh, à la lueur de ce que vous venez de mentionner, vous avez évoqué à plusieurs reprises Taïwan, et notamment à la lueur de, de la réponse des États-Unis et de leurs alliés à la crise ukrainienne en termes d'exemples de, que ça pourrait représenter. J'ai une question de Vincent Boucher qui dit est-ce que l'invasion russe de l'Ukraine et la réaction subséquente des États-Unis et de leurs alliés altèrent les calculs stratégiques de la Chine en ce qui a trait à ses propres revendications territoriales, dont notamment l'exemple de Taïwan Donc vous voyez, on est complètement dans la lignée de ce que vous venez de mentionner. C'est une question un peu à la cantonade. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir à ce sujet-là ou répondre à, à M. Boucher
4: Monsieur... Je peux peut-être dire un mot pour commencer parce que ça concerne la Chine. Et euh, ce que je peux dire, c'est que la Chine observe de très près ce qui se passe euh, en Ukraine et que Taïwan également euh, essaie d'en tirer des leçons. Euh, alors la guerre n'est pas terminée, donc c'est difficile de tirer l'ensemble des leçons euh, de cette guerre pour euh, ce qui concerne L'éventualité d'un conflit militaire dans le métro de Taïwan. Mais je pense que pour faire simple, pour commencer par une conclusion, à mon avis, qui reste valable aujourd'hui, c'est que la guerre en Ukraine et ses développements inattendus vont plutôt inciter Xi Jinping, ou en tout cas le gouvernement chinois, quel qu'il soit, à réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une opération, une aventure militaire contre Taïwan. On a déjà évoqué les sanctions économiques, qui seraient une des conséquences directes d'une opération militaire contre Taïwan et qui pourrait être prise par un large nombre de pays, l'Europe évidemment, le Japon, la Corée du Sud, et peut-être certains pays d'Asie sud-est à voir. Et puis, mais aussi, il y a quand même toute une série de facteurs qui sont beaucoup plus militaires, ou stratégique qui pourrait affecter le, le, le résultat d'une opération militaire contre Taïwan. Je pense d'abord euh, à la, le manque d'expérience de l'armée populaire de libération euh, qui n'a pas combattu euh, depuis 40 ans, en fait, depuis le conflit sino-frontalier sino vietnamien de 1979. Donc, euh, pour faire, là aussi, euh, risque de caricaturer la réalité, l'armée Populaire Libération reste une armée qui n'a pas été testée sur le terrain, alors que l'armée américaine est quand même beaucoup plus à l'épreuve de manière beaucoup plus régulière au cours de ces 40 dernières années depuis la fin de la guerre froide. Donc, après, vous avez aussi, il faut prendre en considération l'effort actuel Déployé par les États-Unis avec, le, avec Taïwan pour renforcer les capacités de défense de Taïwan avec cette, cette stratégie du porc épique pour euh, évidemment euh, développer une forme de dissuasion traditionnelle ou conventionnelle, plutôt, euh, plutôt qu'une dissuasion, par opposition à une dissuasion nucléaire, parce que Taïwan n'a pas l'arme nucléaire et les Américains ont fait tout pour qu'elle ne l'acquiert pas. Euh, donc, euh, mise en place d'une dissuasion conventionnelle, mais suffisamment crédible pour là aussi à citer la Chine, à réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une, 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 une attaque contre Taïwan. Donc, euh, alors maintenant, la vraie question, c'est celle de l'engagement américain. Est-ce que les Américains, comme en Ukraine, ne livraient que des armes euh, et restaient à la frontière L'OTAN, comme vous le savez, reste en dehors du conflit ukrainien. Ou est-ce que les Américains vont se lancer, vont, vont apporter leur appui direct à la défense de Taïwan, à la sécurité de Taïwan Et là, c'est une, une question... Euh, qui préoccupe beaucoup les Taïwanais, hein, parce que, et probablement aussi les Japonais d'autres pays de la zone, parce qu'il euh, eh y a quand même un risque de nucléarisation. Euh, Taïwan, la Chine peut très bien décider de sanctuariser Taïwan sur le plan nucléaire et d'indiquer, de, de, d'envoyer un signal très clair aux États-Unis que toute intervention directe des États-Unis à, à Taïwan, dans le détroit de Taïwan, euh, pourrait euh, provoquer une, une nucléarisation de la guerre. Et donc, euh, les États-Unis, ça a été déjà évoqué par des généraux chinois il y a maintenant presque 15 ans, 20 ans, que les États-Unis tiennent plus à Los Angeles euh, qu'à Taïwan. Donc, euh, mais maintenant, euh, c'est un risque que les Américains euh, connaissent. Euh, Est-ce que pour autant, cela empêchera les Américains d'intervenir Je pense que les enjeux sont beaucoup plus importants pour l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais fait partie d'OTAN, hein, et donc... Euh, C est, c est, je pense que l'OTAN et les, 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 les pays occidentaux ne pouvaient pas aller plus loin dans la défense de l'Ukraine. La, la guerre de crime, enfin l'annexion la de, la de la crimée par la Russie en 2014 a bien montré qu'on n'allait pas intervenir en Ukraine déjà directement. En revanche, dans le Pacifique occidental, les enjeux sont énormes pour les États-Unis. Parce que si les États-Unis laissent la Chine annexer Taïwan c'est toute la crédibilité de la posture américaine dans la zone qui est en jeu. C'est la crédibilité des États-Unis face à leurs alliés les plus importants dans la région, notamment le Japon et la Corée du Sud, mais aussi les Philippines, la Thaïlande et autres, et l'Australie, évidemment. Et donc, ça changerait complètement la donne. Donc, je vois mal les États-Unis abandonner Taïwan. Et que je pense que les États-Unis et leurs alliés... Là, on voit que le Japon aura du mal à rester en dehors d'un conflit et qu'il se prépare au contraire. C'est une image, on pourra peut-être ajouter, apporter un éclairage proprement japonais sur la question. Mais vu, vu de Taïwan et des États-Unis, un appui logistique du Japon en cas de crise ou de militaire ou de conflit dans le détroit de Taïwan paraît inévitable, notamment dans la zone des Nansei, c'est-à-dire au sud d'Okinawa, et là où seront -ils prépositionné probablement un certain nombre de dispositifs de défense ou d'attaque d'ailleurs américains, notamment l'armée de l'air américaine. Donc voilà, maintenant est-ce qu'on peut en dire plus aujourd'hui, étant donné que cette guerre n'est pas terminée et qu'on n'en connaît pas toutes les conséquences, mais enfin on voit bien que dès qu'on rentre dans une logique de guerre, on rentre dans une logique où les intérêts économiques peuvent être mis de côté ou mis au second plan. Il est clair que, et là, c'est une différence probablement entre la Russie et la Chine, c'est que les économies occidentales sont beaucoup plus interdépendantes avec de la Chine, dépendantes de la Chine, donc, que, que de l'économie russe. Et donc, le prix à payer pour les grands groupes européens, que ce soit Volkswagen, BASF, BMW, Total et autres compagnies européennes ou américaines, sera beaucoup plus élevé qu'en cas de que dans le cas du conflit ukrainien. Donc, là, c'est une donnée qu'on a du mal à mesurer, mais est-ce que pour autant, on prendra pas de sanctions économiques Ça, c'est difficile de lire aujourd'hui. En tout cas, je pense que, pour en résumer, les autorités chinoises regardent très près ce qui se passe et essaient de trouver une autre solution, à mon avis, qu'une confrontation militaire, en tout cas dans un avenir disons, prévisible, 5 à 10 ans.
0: Merci beaucoup. C'est effectivement un sujet qui, qui est souvent abordé. D'ailleurs, beaucoup de gens se demandent comment la Chine va, va réagir. Mais je pense qu'effectivement, vous avez soulevé tous les points fondamentaux et les côtés flous de, de ce qui peut arriver et de, des différents enjeux qui, qui se présentent, notamment pour les États-Unis. Euh, J'allais parler à M. Marquis. Euh, je... Est-ce que vous voulez intervenir là-dessus ou que je... Il y a une question du du rapidement. Ok.
3: Très rapidement, évidemment, bon, euh, les, les, bon M. Capestan a vraiment bien dégagé tous les, 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 les tenants et aboutissants, et je pense que je partage sa, sa lecture. Euh, Peut-être un certain nombre d'éléments complémentaires, évidemment. Là. Du côté américain, il y a tout de même un historique de, 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 de protection, et on, on remonte à certaines crises, même durant les années 50, de protection, de, de protection, de, 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 de l'engagement à protéger le territoire. Il y a aussi le fait que Taïwan est un partenaire commercial très important, notamment pour plusieurs secteurs stratégiques de l'économie américaine. Ça, c'est évidemment des forces qui militent en, en l'honneur de en, en... celles qui ont été évoquées par M. Cadestan pour, euh, pour une, 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 un engagement américain. En même temps, il y a, il y a deux enjeux qui, sont, qui, vont, qui poussent un peu dans l'autre sens, qui ne sont pas nécessairement déterminants, mais dont il faut toujours tenir compte lorsqu'on regarde la situation. La première est évidemment le haut niveau d'interdépendance euh, économique, donc euh, ce qui pose toujours problème euh, dans un contexte de sanctions économiques. Évidemment, parce que jusqu'à quel point, une, et on le voit même pour, pour l'Europe pour en lien avec les, les sanctions contre la Russie, jusqu'à quel point on peut euh, tolérer les impacts des sanctions sur nos, sur nos propres économies, Il y a un peu le, le on est encore au début, euh, même, euh, ça fait ça, seulement quelques mois maintenant, du côté de l'invasion la, la, en Ukraine et les, et, et, les, et les sanctions qui ont été imposées. Mais on va voir, si dans la, au fur et à mesure que ce conflit-là va, va se prolonger, justement, le niveau de résistance va être testé. Dernier élément que je mentionnerai évidemment, on est, dans un, on est dans un environnement politique aux États-Unis euh, où euh, parfois l'état d'esprit, euh, de l'opinion américaine envers les engagements à, à l'étranger, ne, ne sera peut-être pas nécessairement euh, fort. Généralement, le, comme on dit, « when called upon the United America response », mais cela dit, euh, bon, on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'administrations récentes, et plus qu'une, euh, c'est pas seulement l'administration Trump qui, a été, euh, qui a vu, euh, qu avait mis euh, un certain dés dés désengagement des conflits à l'étranger dans, ce, dans sa plateforme de politique étrangère. Donc, euh, il y a une certaine, euh, il y a une certaine, bon, euh, on constate la montée de courants protectionnistes, de courants isolationnistes également euh, au, euh, au sein de, au sein de, 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 de dans, bon, dans un parti politique en particulier, mais qui, 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 qui a pas le monopole. Et ça, ça peut parfois brouiller, la, 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 brouiller le, 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 le traitement politique du dossier euh, au niveau américain. Donc, je pense que c'est un... Évidemment, je, pense de, 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 bon, je partage, je partage l'analyse de M. Cabesta, mais il y a quand même il y a ces, ces éléments-là aussi qui, qui rentrent en considération, qui vont peut-être influer sur, le, sur la prise de décision, soit pour un renforcement de l'engagement ou peut-être une, une mise en œuvre plus complexe
0: qu'à première vue. Merci beaucoup. Madame Alès, Madame Pajon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, éventuellement? D'accord. Euh, J'avais une question du public qui, euh, pour en revenir peut-être à, je dirais, peut-être M. Marquis plus, euh, même si ça parle pas mal de la Chine, il y a une dimension environnementale et économique qu'il a soulevée à plusieurs reprises. C'est une question de Jean-Daniel Roy Trudeau qui demande « Quelle place occupent réellement les considérations environnementales dans l'agenda politique, stratégique et économique de la Chine, notamment la place des métaux rares dans les relations internationales, alors que l'Europe et l'Amérique du Nord effectuent la transition vers des politiques visant la décarbonisation, excusez-moi, de leurs économies. Donc, euh, peut-être pour vous, et puis s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter ultérieurement un, un point,
3: si vous voulez. Bien. Je, crois, je, crois je crois que c'est une question qui est très intéressante, complexe et euh, qu'on risque de devoir, euh, pour, la, pour la réponse, ça risque d'être une interprétation à 4, voire 6 ou 8 alors, euh, donc, euh, euh, évidemment, le, bon, on parle du, de tout le dossier des minéraux critiques et stratégiques qui est vraiment un, un enjeu qui est majeur. On le sait notamment pour les terres rares, euh, la, 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 la Chine a quand même sécurisé au fil du temps une certaine prépondérance dans les approvisionnements, euh, ce qui vulnérabilise plusieurs secteurs de l'économie. Euh, et euh, donc, euh, évidemment, pour, euh, pour si, je, si je présente ça dans une perspective plus strictement québécoise d'abord, euh, ça crée des opportunités, notamment pour tout ce qui concerne le développement de la, de la filière batterie. Et euh, j'en parlais tout à l'heure avec l'investissement Postco GM et euh, l'émergence d'une euh, bon, vous le savez, la, la, la,
4: la décarbonation
3: de l'économie. L'électrification des transports sont des priorités, sont des priorités du gouvernement du Québec, euh, sont aussi des priorités de plusieurs de ses partenaires et qui permettent de positionner Québec comme un, 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 un partenaire et un fournisseur de solutions euh, avec une certaine prime de sûreté géopolitique. qui n'est pas à négliger. Euh, donc ça, ça va être, je pense c'est un développement qui est, qui est, qui est, à, qui est à suivre. Pour ce qui est de l'engagement, euh, bon, évidemment, je, 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 je n'entrerai pas dans les, 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 les jugements de valeur sur les politiques des uns et des autres. Euh, ce que je dis cependant, c'est qu'il euh, y a quand même un certain nombre d'engagements qui ont été pris par les autorités chinoises en matière de, de, de changement climatique, de développement des énergies renouvelables et de biodiversité, euh, qui sont euh, évidemment... Euh, entre la, 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 la prise d'engagement et la réalisation souvent un gouffre qu'on qu qu se tue à essayer de franchir. Mais, euh, mais bon, je pense qu'on est un peu tous dans, la, un peu tous dans cette situation-là. Mais euh, clairement, c'est une voie où euh, on, a des, euh, on a pu déjà percevoir des, 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 des opportunités de succès ou de, ou de certains succès de notre côté, notamment en matière de technologie verte. Donc, euh, je pense que un, 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 c'est une voie qu'on ne peut pas. Est-ce que l'ensemble et l'ensemble des engagements sont respectés dans leur totalité ou est-ce qu'il n'y a pas des... Euh, euh, c'est certainement une... Euh, c est, c est, c est, je pense que le, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce, ce, cette filière-là, la filière environnementale et la filière d'une certaine décarbonation de l'économie, euh, c'est d'une part un dossier sur lequel on a pu développer des collaborations positives, non seulement avec la Chine, mais avec un nombre de pays. On n'est pas le seul à le faire. bon Même, même les États-Unis, sous un front, quand même, les politiques protectionnistes envers la Chine sont quand même… Ça reste un élément de continuité entre l'ancienne administration et l'actuelle. et, et euh, Donc, euh, c'est donc un, un espace de collaboration qui est important puis qui est nécessaire aussi parce que, évidemment, lorsqu'on parle de, 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 de transition énergétique, de, de décarbonation de l'économie, d'électrification des transports, de lutte au changement climatique, euh, il y a toute une notion de... Euh, bon, c'est presque une, obliga c est, c est une obligation de, de, de travailler là-dessus, euh, même si, euh, peu importe, les, et euh, en ce sens-là. La, la, la Chine, mais n'est pas le seul pays dans, ce, dans cette situation-là. On pense à d'autres économies émergentes la zone Indo-Pacifique, on pense à l'Inde, on pense à l'Indonésie, notamment le Vietnam, sont des joueurs, euh, sont des, 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 euh, euh, des acteurs qui vont avoir une influence majeure sur l'évolution des choses et sur l'atteinte des résultats. Autrement dit, on peut se, se fixer des cibles internationales ambitieuses, mais pour pouvoir les atteindre, euh, faut, faut il faut que tout le monde y mette l'épaule à la roue. Et évidemment, euh, donc c est, c est, c est, je dirais que la, 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 la coopération qu'on fait en matière environnementale avec, avec la Chine, mais avec d'autres pays de la région, euh, non seulement il y, a des, il, y a des, il y a des histoires à succès, mais c'est aussi quelque chose, de, on, le, on le fait parce que c'est nécessaire. C'est une question, de, de, on dirait, « enlightened self-interest ». Et je pense que c'est aussi un bon moyen par lequel maintenir l'engagement, parce qu'il ne faut, 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 faut pas être dupe dans un contexte de tension dans lequel on voit la américaine, qui est un peu la toile de fond de beaucoup de choses, et euh, on doit trouver un moyen de, de, de maintenir, d'avoir des approches peut-être plus équilibrées, d'avoir un certain... On parlait de, pas de découplage, mais d'un certain filtrage. Je parlerai peut-être d'une approche plus ciblée sur le plan sectoriel. Et un des secteurs qui est le plus porteur et prometteur, c'est justement celui des, technolo des technologies vertes et d'une de de, économie peut-être plus euh, durable. De ce, euh, et euh, donc, euh, c'est en euh, ce sens-là, euh, on voit que c'est un... Est une, je crois que c'est une piste qui peut être prometteuse. C'est aussi une nécessité de poursuivre dans cette voie-là. Et euh, en ce qui concerne la, la filière des minéraux critiques et stratégiques, je crois que euh, c'est euh, euh, une... Pour revenir là-dessus, euh, je crois que euh, les mesures qui peuvent servir à, une, à assurer une certaine diversité d'approvisionnement euh, vont peut-être... Euh, parce que beaucoup de ces minéraux-là contribuent. Au développement de technologies euh, importantes, notamment en électrification des transports, les minéraux critiques et stratégiques. Euh, donc, euh, c'est important d'avoir une diversité d'approvisionnement et euh, le Québec euh, est très heureux de pouvoir euh, y contribuer de façon tangible avec des résultats environnementaux très concrets.
0: Merci, M. Morqui, Mme Alès, vous avez levé la main. Oui, merci beaucoup
1: pour, pour réagir sur cette question de, de l'importance des enjeux environnementaux et, et écologiques dans la région, avec l'exemple de l'Indonésie, qui est un État qui, en tant qu'État archipel, vit de façon extrêmement euh, euh, concrète et, et, et brutale hein, les conséquences du, du changement climatique. L'Indonésie, euh, vous le savez tous, euh, est, est en train de déplacer sa capitale. Euh, sur une autre île, puisque, et c'est je pense vraiment sans précédent, euh, puisque Jakarta risque de se retrouver sous le niveau de la mer à, à relativement brève échéance, et donc c'est un pays qui euh, à la fois vit très concrètement euh, ses conséquences du changement climatique, qui accueille euh, évidemment très volontiers une aide internationale pour euh, l'aider à accomplir une forme de transition énergétique qui n'est pas du tout euh, engagée ou avancée dans le, dans le pays, euh, et qui en même temps de façon euh, euh, concrète hein, en, en pratique euh, a du mal justement à la mettre en avant et hiérarchise très clairement le développement économique avant euh, la transition euh, énergétique. Donc l'Indonésie a pris des engagements euh, par exemple à la conférence euh, des parties sur le climat, à la conférence de, de Paris euh, sur le changement climatique de, de, de diminuer de 29% euh, ses émissions de gaz à effet de serre avant euh, 2030, 41% même avec ou euh, sous réserve d'une aide internationale mais euh, le, le discours euh, du, du président indonésien actuel, c'est vraiment que le développement est euh, prioritaire. Et donc, ce que l'on voit concrètement en termes de politique publique, c'est beaucoup plus cette stratégie d'adaptation aux conséquences euh, du changement climatique, qui est vraiment euh, exemplifiée par euh, ce, ce projet de déplacement de la capitale, plutôt que véritablement un engagement euh, euh, vers une transition énergétique qui serait comparable euh, à ce que font euh, les pays euh, développés.
0: Merci Madame Alès. J'avais justement une question qui vous concerne, je pense, en priorité de la part de Thomas Leclerc, qui demande est-ce que le conflit en Ukraine influence la position stratégique de l'ASEAN entre la Chine et les États-Unis Pour encore combien de temps peut-elle se permettre de jouer sur les deux tableaux entre la Chine et les États-Unis
1: Merci beaucoup pour la question. Bah, Effectivement, le, le, le conflit en Ukraine divise hein, énormément euh, en, en Asie du Sud-Est, donc il n'y a pas une position très claire euh, de l'ASEAN en tant qu'organisation sur ce sujet, puisque ces euh, États membres sont extrêmement euh, euh, divisés. Donc, traditionnellement, euh, la neutralité politique est vraiment maintenue par l'ASEAN comme une forme de, euh, vraiment de, de, de clé de voûte de sa coopération euh, internationale. Et en même temps, cette neutralité elle a été un petit peu fissurée euh, par euh, le, le conflit avec des positions qui ont été assez contrastées. Donc le, le Vietnam, euh, par exemple, qui est le cinquième acheteur d'armement euh, de la Russie, s'est abstenu euh, à l'Assemblée générale des, des Nations Unies euh, sur la, la résolution du 2 mars qui euh, dénonçait... Donc il déplorait euh, l'invasion de l'Ukraine. Le Laos s'est abstenu euh, également. Euh, le Myanmar, la Birmanie, a, a voté en faveur de cette résolution parce qu'il euh, est représenté à l'ONU par un membre du gouvernement en exil, mais en même temps, les déclarations euh, de la junte au pouvoir étaient plutôt très favorables à Moscou, et donc on suppose que si le siège était occupé euh, par, euh, par la junte, le vote aurait probablement été contre euh, la, la résolution euh, Singapour, à l'inverse, a vraiment eu une position sans précédent euh, de, de condamnation de l'invasion de, de l'Ukraine et a même adopté un régime de sanctions euh, économiques et financières, ce qui était du jamais vu euh, pour, pour, pour Singapour dans un conflit euh, euh, politique extérieur. Euh, à, à la région. Euh, voilà, donc il y a une position très, très contrastée. L'Indonésie euh, s'est contentée euh, d'une position qui était assez floue, assez proche de celle de l'ASEAN, euh, in fine, d'appel au retour à la paix euh, euh, en des termes assez généraux, avec une condamnation implicite euh, de l'invasion russe, mais pas très, euh, pas très claire, plutôt sous la forme d'un appel au, au respect du principe de souveraineté. Et pour le moment, c'est vraiment comme, comme très souvent pour l'ASEAN, vraiment le, le, le plus petit dénominateur commun euh, euh, qui reste. Euh, euh, privilégié hein, par euh, par l'organisation, donc je ne pense pas que, que ça appelle une évolution euh, à, à court terme. Il y a vraiment cette idée euh, que l'ASEAN avance euh, sur les questions politiques au rythme du, du plus lent euh, de ses États membres, et donc sur ce sujet-là, tant qu'il y aura de tels contrastes entre le Vietnam et Singapour, notamment l'ASEAN continuera d'avoir cette position euh, qui se veut d'équilibre et qui en même temps euh, la place du coup un petit peu en, en marge finalement du débat euh, mondial puisque c'est en même temps une organisation qui aspire à, à charpenter euh, l'organisation des échanges et l'architecture régionale de sécurité, mais qui là visiblement est bloquée quand il s'agit de prendre position sur un conflit euh, brutal, très concret euh, et, et très clivant évidemment sur la scène internationale.
0: Tout à fait. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut ajouter quelque chose à cette question-là, Madame Pajon, peut-être? Je ne sais pas. C'est pas... L'ASEAN n'est pas...
2: Oui, euh, je peux... Je crois que M. Marquis euh, voulait réagir peut-être sur l'ASEAN, parce que moi, j'allais rebondir sur le Japon après. Donc, si vous, vous avez... avez juste chose une, sur petite question,
3: une petite question. Euh, je pas. Ouais. renverser un peu les rôles, mais du coup de Mme Arès sur le... Est-ce que, justement, cette, cette difficulté de position-là, de positionnement du côté de l'ASEAN, vous mentionniez plutôt qu'en ce qui concernait la création des normes, il y avait vraiment une volonté de ne pas développer quelque chose, une superstructure à l'européenne, si on veut. Est-ce que, justement, cette, cette, cette réticence à, à, la, à, entrer dans les, dans les, dans les arcanes du normatif, si on veut? Euh, peut aussi conditionner la difficulté d'en arriver à des, à des réponses euh, concertées à des, à des crises euh, politiques ou, euh, ou diplomatiques euh, comme ça.
1: Oui et non, j'ai envie de dire, parce que euh, alors l'ASEAN, c'est vraiment une organisation qui est fondée sur des normes, mais qui effectivement se refuse à une institutionnalisation qui soit comparable à celle de l'Union européenne, qui se refuse en fait en particulier à tout partage de souveraineté. C'est une organisation qui a vocation à rester une organisation de coopération, et en aucun cas une organisation d'intégration euh, avec euh, donc la mise en commun euh, d'éléments de, de souveraineté. On ne verra jamais un vote à la majorité, par exemple, au sein de l'ASEAN. Ça restera euh, très probablement, en tout cas à moyen terme, des votes euh, à l'université. Unanimité, mais en même temps, la souplesse institutionnelle donne à cette organisation une capacité de, de créativité et d'adaptativité qu'on a vu euh, évoluer récemment et en particulier dans le contexte euh, de l'arrivée, euh, enfin du coup d'État et de l'arrivée au pouvoir de la junte euh, en Birmanie. C'était assez étonnant parce que cette organisation qui ne prend habituellement jamais position sur les enjeux de politique intérieure de ses États membres, euh, là, a eu. Euh, une position qui a été assez intéressante, qui a consisté à utiliser euh, l'argument justement du respect de la souveraineté et euh, de l'idée selon laquelle l'ASEAN est une organisation qui décide par consensus pour ne pas inviter les représentants de la Junte à son sommet annuel en disant ça brise le consensus puisqu'on n'a pas tous la même position euh, sur le sujet du coup d'État. Donc c'était assez intéressant parce que c'était en soi une position sur un enjeu de politique euh, intérieure tout en s'appuyant sur les règles qui sont celles de l'organisation euh, depuis le début. Donc, il y a vraiment une question de volontarisme politique parce que euh, voilà, ces normes de l'ASEAN peuvent être euh, réinterprétées, on l'a vu dans, dans cette situation-là, de façon très, euh, très créative par les États membres.
0: Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, Madame Pajon, si vous voulez intervenir assez rapidement, puis ensuite, on va, je pense, faire un tour de table pour conclure. Euh, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais il nous reste encore une dizaine de minutes.
2: Bien, merci. Non, je, vais, je vais simplement euh, continuer sur cette, cette question de la guerre en Ukraine et des réactions euh, asiatiques, peut-être pour dire deux mots du cas japonais, qui est euh, assez intéressant parce que finalement, on a été très surpris euh, de la réaction du Japon, en fait, pour rappel en... En 2014, lors de l'annexion de la Crimée, le Japon avait réagi de manière très, très prudente, un peu tiède, en prenant finalement des sanctions mais très, très superficielles, qui ne faisaient pas beaucoup de mal, et en évitant de condamner fortement la Russie. En fait, à ce moment-là, sous le mandat de Shinzo Abe, le Japon était en pleine politique d'engagement de main tendue vis-à-vis -vis de la Russie parce que M. Abe avait un projet qui lui tenait à cœur, c'était d'arriver à un traité de paix avec la Russie, puisque le Japon et la Russie sont toujours techniquement, enfin, ils n'ont pas signé de traité de paix, étant donné qu'il y a un différent territorial qui les oppose sur ce que le Japon appelle les territoires du Nord et la Russie les courir le Sud. Donc, Abe, euh, voilà, ça lui tenait à cœur de résoudre ce, cette question territoriale euh, assez complexe, euh, et puis euh, et puis de signer ce traité. Alors, euh, non seulement pour des, des, des raisons personnelles et familiales, mais aussi pour des raisons stratégiques, parce qu'il voulait prévenir la, mis, la mise en place d'un front commun entre la Russie euh, et la Chine euh, dans la région, et notamment vis-à-vis vis-à-vis de Tokyo. En réalité, donc, il a rencontré près de 30 fois Vladimir Poutine pour essayer de mettre en place une relation de confiance, etc. Il s'est donné vraiment beaucoup de mal, mais euh, sa démarche n'a pas été couronnée de succès, puisque la, la Russie n'a absolument fait aucune concession sur sa souveraineté, sur ces îles-là, alors que le Japon a mis en place des, des accords de coopération économique, etc., pour essayer de mettre un peu de, de l'huile dans les rouages. Euh, donc, on a... En, 2000, en 2022, on est vraiment dans un, dans un autre contexte. D'abord, ce constat d'échec de cette politique de main tendue d'Abbé euh, envers Poutine euh, a été fait et reconnu. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que vraiment là, cette... Euh, cette invasion et cette cette agression de la de la Russie sur l'Ukraine a été aussi extrêmement grave. Elle dépassait vraiment, enfin, violer toutes les lois de la guerre et du droit humanitaire. Donc pour pour le Japon, c'était encore plus difficile de rester, de, de, de rester en retrait. Donc là, ça a créé vraiment la surprise. Le Japon s'est positionné extrêmement vite euh, en condamnant l'agression russe, en prenant des sanctions euh, vraiment qui étaient très alignées sur, euh, sur celles des États-Unis et des pays euh, du G7. Et ça a vraiment déruné une rupture euh, forte entre, entre les deux pays puisque la Russie, en retour, s'est officiellement retirée des discussions pour, euh, pour un traité de paix entre les deux pays. Donc voilà, c'était simplement pour, pour reprendre le, le, le positionnement du Japon là, qui s'est vraiment clairement euh, aligné euh, avec les Occidentaux vis-à-vis euh, -vis de la Russie parce que maintenant le Japon considère vraiment que Russie et Chine euh, sont extrêmement proches euh, et travaillent euh, de, de concert euh, dans la zone euh, et notamment dans son voisinage très proche.
0: Merci Madame Pajon. Monsieur Cabestan, vous avez levé la main
4: oui, je oh, euh, n'ai pas évoqué euh, la position chinoise sur le conflit ukrainien, mais enfin, elle est connue. Je crois qu'il faut se référer d'abord à, à la déclaration du 4 février, déclaration conjointe entre Poutine et Xi Jinping, entre la Chine et, et la Russie, le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, qui est une déclaration euh, qui euh, met en, en, en lumière, si vous voulez, des convergences euh, euh, stratégiques, mais aussi idéologiques et. et, et euh, diplomatique, euh, économique entre ces deux pays, euh, qui, qui, qui coince un peu la Chine dans son positionnement par rapport à une guerre euh, qui se développe dans une direction qui ne euh, pas, 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 correspond pas à ce qu'elle qu espérait. Hein. La Chine espérait une blitzkrieg, une, une guerre éclair qui serait remportée par la, par la, la Russie, euh, qui aurait permis à la mise en place d'un gouvernement pro-russe à Kiev, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et donc, euh, la Chine est bien coincée. Euh, comme vous savez, il y a une censure énorme en Chine aujourd'hui. Xi Jinping fait tout pour que tous les propos critiques à l'égard de ce, la position chinoise sur la guerre d'Ukraine soient censurés. Euh, mais il y a quand même un débat, et on a quelques éléments de ce débat qui parviennent à l'étranger, euh, à la fois dans les milieux universitaires, mais aussi dans les milieux diplomatiques. Et beaucoup enfin, de façons de, d'analystes de, de, et d'acteurs estiment en Chine que, que là, la Chine est en train de jouer le mauvais cheval et que ce n'est pas son intérêt de trop s'aligner comme ça avec, avec la Russie dans cette affaire. Maintenant, je ne pense pas qu'il y aura de changement d'ici le Congrès. Euh, ce que je peux dire, c'est que ce débat très rapidement alimente des dissensions au sein du Parti communiste, euh, alors qu'on s'approche du pro prochain Congrès du Parti communiste qui devrait permettre à Xi Jinping de rester au pouvoir encore au moins cinq ans, peut-être dix ans, et que ça nourrit des dissensions internes euh, qui portent sur d'autres questions, à la fois la gestion du Covid, mais aussi euh, le durcissement du régime. Et je voudrais peut-être terminer là-dessus. Euh, le disircement du, du régime communiste depuis euh, l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, euh, qui nourrit évidemment les tensions géostratégiques avec les États-Unis, mais aussi avec nous, hein, les Européens. Et donc, je que la Chine de Xi Jinping, c'est plus celle de Routine Tao, et la fois plus puissante, mais aussi plus, plus compliquée, plus difficile à, 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 à traiter et, et, à, et à interagir. Donc, c'est un, un partenaire qui, à mon avis, va être. Une source de tension et de, de difficultés dans les années qui viennent.
0: Merci infiniment, Monsieur Cabestan. Il nous reste euh, deux, trois minutes, peut-être pour une, un tout dernier mot par, euh, par personne avant que, pour conclure, très très rapidement, si vous voulez bien, euh, Madame Alès.
1: Oui, bah écoutez, merci euh, infiniment euh, d'abord euh, et, et à nouveau pour, euh, pour cette invitation. J'ai trouvé les échanges extrêmement riches j'ai beaucoup appris en, en écoutant euh, mes, mes quatre, quatre copénalistes. Euh, c'est difficile de, de résumer en, en un mot euh, de, de, de conclusion. Peut-être euh, un point sur lequel je, je voudrais euh, insister, c'est à nouveau euh, sur le fait que l'Indo-Pacifique remette au centre de la carte euh, du point de vue des Européens et du point de vue des, des Nord-Américains euh, des visions de la coopération internationale qui étaient considérées comme marginales euh, jusqu'à présent et en particulier cette méthode euh, dite aséanienne, hein, l'ASEAN Way euh, de la coopération euh, multilatérale euh, qui devient finalement d'une certaine façon euh, le Global Way ou euh, la voie euh, conventionnelle euh, d'organisation de la coopération euh, multilatérale.
2: Je fais suite peut-être euh, aux au mots de Delphine pour euh, également euh, renouveler mes, mes remerciements. J'ai aussi beaucoup apprécié euh, nos, nos échanges. C'était très intéressant. Je suis très 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 heureuse à nouveau d'être là. Merci encore. Euh, et peut-être pour euh, aussi filer sur l'ASEAN la, Way qui repose quand même des questions, <rire> je pense, parce que, euh, voilà, souvent on dit que l'ASEAN euh, a beaucoup de vertus, mais euh, c'est un animal un peu complexe et difficile à, à mobiliser parfois et parfois peu, peu efficace sur certaines problématiques. Donc voilà, ça relance la question de si l'ASEAN Way devient euh, devient aujourd'hui un mode de, de coopération euh, euh, dominant sur la scène internationale Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec euh, euh, finalement un tas d'organisations, d'institutions, de, euh, de, de, euh, voilà, de, de modes de coopération euh, nombreux, peut-être très voilà, basés sur, sur le consensus et peut-être pas euh, complètement euh, efficace Donc, euh, il, y aura, il y aura, je pense, toujours cette, cette problématique, euh, cette tension entre euh, les questions de légitimité, euh, de, de, du mode de, de gouvernance et cette question de l'efficacité. Euh, qui doit être euh, toujours présente, parce qu'on sait que si l'efficacité n'est pas là, finalement, voilà, ça, ça emmène à un retrait, à une désaffection de ce, de ce multilatéralisme et à des, à des démarches unilatérales qu'on qu souhaite éviter. Voilà, c'était mon dernier
0: petit mot. Merci. Monsieur Marquis. Oui, euh, je
3: commencerai peut-être par euh, dénaturer une citation célèbre du général de Gaulle en disant, vers l'Indo-Pacifique compliqué ne volons pas avec des idées simples. Euh, clairement, c'est une nous, nous sommes. Je, je le mentionnais plus tôt, le grand défi des prochaines décennies est vraiment de trouver un espace de collaboration continue avec l'ensemble des joueurs de la région. Euh, les enjeux, euh, euh, une approche qui va concilier le hard power et le soft power je pense qu'il autrement dit, c'est un, on pourrait presque dire une bipolarité bonifiée dans un certain cas, mais euh, très, dans lequel le multilatéralisme joue un rôle important. Et euh, vraiment de, de, de voir, euh, évidemment, la relation avec la Chine est extrêmement importante et c'est euh, est une clé de tout ça, mais en même temps, et, euh, il faut avoir une approche équilibrée, pas du découplage mais un certain, peut-être, une approche plus ciblée, mais aussi qu'on va voir que, euh, et ça, je pense que les, les panélistes aujourd'hui l'ont très bien démontré, la nécessité de ne pas ré résumer la dynamique Asie-Pacifique ou Indo-Pacifique à la relation avec la Chine, c'est beaucoup plus vaste que ça, avec des joueurs comme le Japon, la Corée, l'Inde, l'Océanie et les pays de l'ASEAN. Donc, le, le Québec euh, s'engage dans cette voie-là, évidemment, à, à la mesure de ses moyens, de ses... Euh, et de ses ressources, et ça a été très stimulant aujourd'hui. Très bonne discussion, j'ai beaucoup appris.
4: Oui, merci, merci. Je ne vais pas répéter pour... ce qui a été dit précédemment. Je pense que c'était un échange très, très fertile. Et Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Enfin, sur certains sujets, vois, il y a des, des convergences évidentes, puis sur d'autres, eh il y a des différentes appréciations qui sont assez naturelles. Moi, ce que je dirais, si vous voulez, en conclusion, c'est qu'il y a une bipolarité qui domine la zone, mais en, en même temps, il y a une multiplicité d'acteurs qui ont leurs intérêts propres. On, on les a décrits en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, dans, dans, dans le Pacifique même. Et euh, peut-être le phénomène nouveau, euh, et là je, pour nuancer mon propos, c'est quand même l'arrivée de l'Europe. L'arrivée de l'Europe, alors la France a toujours été un acteur de l'Indo-Pacifique, mais l'Union Européenne, l'Allemagne, les Pays-Bas euh, et même la Grande-Bretagne <rire> revient dans l'Indo-Pacifique, même si on n'est jamais parti, parce qu'il y a le, le pacte des Sacs-Nations avec l'Asie du Sud-Est. Enfin, mais, euh, mais enfin, euh, bon, je crois que d'une manière générale, l'Europe géographique euh, s'est réinsérée dans lindo Pacifique parce qu'on y a des intérêts économiques, on y a des intérêts aussi de sécurité, on a des, on a des communautés importantes, on a... et puis alors ces intérêts environnementaux avec lesquels, sur lesquels ça fait partie, le climat je pense ça fait partie des dossiers avec lesquels on, sur lesquels on peut parler avec tout le monde, y compris avec la Chine ça, ça peut arrondir les angles même si ça ne réglait pas les, les, les problèmes et les tensions auxquelles on a assisté et qui sont plus vives aujourd'hui. Je crois que la, la, la priorité pour tout le monde c'est d'essayer de prévenir une guerre, maintenant qu'on est dans un contexte de guerre en Europe il faut essayer de prévenir une guerre en Asie ce qui m'inquiète avec la Chine de Xi Jinping, vous l'aurez deviné, c'est que moi je vis à Hong Kong depuis 15 ans et après avec la mise au pas de Hong Kong, on a l'impression que la Chine veut s'approprier Taïwan dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que Hong Kong est devenu une propriété privée du Parti communiste chinois et si Pékin veut faire la même chose avec Taïwan, évidemment ça va être un facteur de déstabilisation majeur dans la zone et c'est pour ça que tout le monde doit s'employer à essayer de prévenir un tel conflit, une telle, une telle confrontation. Voilà, mais bon, restons optimistes, puisque je pense que, comme je l'ai dit, ce qui se passe en Ukraine est peut-être un, un vaccin contre toute aventure guerrière dans les années qui viennent.
0: Il y aurait énormément de choses encore à dire. Il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre excellente présentation et tout ce que vous avez apporté au débat et à la discussion ainsi qu'au public qui a été présent et qui a posé des questions extrêmement pertinentes. Donc, merci beaucoup et euh, bonne journée, ou bonne soirée pour les, les personnes qui ne sont pas sur notre fuseau horaire. Merci, au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté le Balado de la chaire. Restez à l'affût de nos activités en consultant notre site Internet au www.dendurand.ucam.ca. Je vous invite également à consulter nos médias sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Toute l'information est là. Surveillez nos prochaines activités. Merci à bientôt.